0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist Weihnachten und aus diesem Grund haben wir uns etwas ganz Besonderes für Schwertgeflüster überlegt. Denn zum einen ziehen wir die Folge vor und veröffentlichen sie schon heute am 24. an einem Donnerstag. Und zum anderen haben wir uns passend zum Weihnachtsfest einen Mann mit weißem Bart in den Podcast geholt. <lacht> wir begrüßen heute bei uns den Dimikator Roland Wartsecher. Hallo Roland.
1: Hallo Micha, freut mich sehr hier zu sein.
0: Und natürlich wie immer mit mir Michael Sprenger und Alexander für gut. Hallo Alex. Hallo. Roland, das war ja gar nicht so trivial, ein Thema zu finden und äh, aus diesem Grund haben wir das auch entsprechend ähm, global gehalten mit der Dimikator, denn Dimikator ist ja so ein bisschen dein, naja, ich sag mal dein, dein Lebenswerk, kann man das so sagen?
1: Ähm, das Weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe ja hoffentlich noch ein paar Jahre vor mir, aber ähm, ist es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger und bestimmender Faktor in meinem Leben seit
0: einigen Jahren. Du bist gebürtiger Norddeutscher und Ach, das ist ähm, so? wohnst aktuell in, in Mecklenburg. Wir haben aber gelernt, dass du auch Teile, große Teile deines Lebens in Süddeutschland verbracht hast. Wie kam es dazu?
1: das lag an meiner Mutter, die wollte aus Norddeutschland, wo ich geboren worden bin, wieder zurück in den Süden zu ihrer Familie und dann bin ich im zarten Alter von 14 Jahren mit meinem Bruder zusammen entführt worden in die schwäbische Provinz und äh, musste mich dann dort als Fischkopf titulieren lassen, aber da war ich dann quasi im wahrsten Sinne des Wortes eingenordet. <lacht> und äh
0: das, was geblieben ist, ist deine Frau und das Fluchen auf Schwäbisch, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das hast du richtig verstanden, Junge. <lacht> ja, ja, das ist tatsächlich so. Also
1: meine Frau äh, habe ich in Stuttgart kennengelernt, wo ich Grafikdesign studiert hatte. Und ähm, ich bin ihr dann gefolgt. Die ist nämlich vor mir Richtung Norden nach Hamburg gezogen, wo sie gearbeitet hatte nach dem Studium und äh, ich bin dann quasi der Liebe wegen wieder zurück in den Norden.
0: Und arbeitest jetzt auch in, im Norden noch als hauptsächlich als Grafikdesigner bzw. Illustrator.
1: Genau, ich bin Illustrator und ähm, das mache ich eigentlich seit dem Studium kontinuierlich freiberuflich und äh, lange Zeit halt in Hamburg. Und jetzt aber mittlerweile auch schon seit 15 Jahren etwas weiter östlich
0: und zwar in Mecklenburg. Und trainierst aber äh, in Hamburg oder wo ist da dein, dein Trainingsstandort?
1: Ja, das ist nach wie vor Hamburg und zwar ähm, habe ich Ende der 90er Jahre mit ein paar Enthusiasten zusammen äh, Hammerborg gegründet. Das war damals noch ein Verein, in dem so ein paar... Wikinger und Normanddarsteller sich ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, dilettantisch gehauen haben und über die Jahre wurde es dann halt eben zu einem regulären HEMA-Verein und äh, hab, ich habe äh, regelmäßig dort trainiert. Ich habe in Hamburg auch meine Kampfkunstausbildung genießen dürfen bei ein paar sehr beeindruckenden, Rausschmeißern aus dem Rotlichtbezirk in Hamburg. <lacht> die wussten also, wovon sie sprachen, beziehungsweise was sie uns gezeigt haben. Den schulde ich auch bis heute noch äh, sehr viel, weil ich da das erste Mal was von Kampfkunstkonzepten gehört habe. Also da war es dann schon so, dass wir nicht nur Techniken gelernt haben, sondern uns wurde immer erklärt, wie das, wie das konzeptionell zusammenhängt. Und das war natürlich ein sehr, wertvoller, wer sehr wertvolles Kapital dann für die Rekonstruktion von äh, historischen Kampfkünsten und äh, in Hamburg trainiere ich auch jetzt noch. Ich bin ja schon seit etlichen Jahren nicht mehr bei Hammerburg, sondern habe dann eine kleine Trainingsgruppe gegründet, in der ich dann das umgesetzt habe, was ich immer schon machen wollte oder was ich seit geraumer Zeit machen wollte. Und zwar mit äh, Leuten zu trainieren, die auf einem höheren Niveau sind, weil sie einfach schon mehr Erfahrung haben und äh, die halt eben die Begeisterung insbesondere für Schwert und Schild teilen. Und das ist die Mikator. Mhm.
2: Wie oft trainiert ihr da denn eigentlich?
1: Naja, also ähm das hat sich bei mir jetzt insofern auf einmal die Woche reduziert, weil ich natürlich immer eine Stunde, äh, je nach Verkehr, manchmal auch anderthalb Stunden nach Hamburg reinfahren muss. Aber dafür sind dann die Trainingssessions, wenn nicht gerade Corona ist, äh, dieses Jahr ist natürlich äh, das weitestgehend ausgefallen, sind die Trainingssessions dann immer vier Stunden lang. Also da kann man auch richtig gut was machen. Okay. Ansonsten mache ich noch, Entschuldigung, ansonsten äh, trainiere ich natürlich auch relativ viel zu Hause. Ich habe einen Großes Büro, also auch wenn es draußen regnet, ist ja genug Platz, um Schwert und Schild zur Hand zu nehmen. Also aktuell, während ich mit euch rede, wenn ich meinen Kopf wende, sehe ich da Schwert und Buckler und zwei Äxte bereit liegen. Also sollte es hier äh, irgendwie langweilig werden, kann ich jederzeit aufstehen und mit den Waffen rumwirbeln.
2: <lacht> mit der Gattin oder kann die, kann die sich dafür nicht begeistern? <lacht>
1: Nein, also damit kann sie überhaupt gar nichts anfangen. Also, sie hat tatsächlich ein einziges Mal in ihrem Leben in einer Schildformation gestanden mit einem Speer in der Hand. Sie stand in zweiter Reihe und das war im Rahmen von einem Live-Rollenspiel. Also ja auch eins der ganz vielen Sachen, die ich über die Jahre gemacht habe. Ich habe... Äh, zusammen, allerdings auch mit ihr, Live-Rollenspiele für Reenactor organisiert in den 90ern. Die waren super aufwendig, noch echt cool. Naja, auf jeden <lacht> Fall hatte sie dann da auch mal mitgespielt, zwei, drei Male und ist dann halt unversehens auch in Kampfhandlungen geraten, beziehungsweise in ein Training. Ähm wo sich so ein paar Überlebende vorbereiten wollten. Und äh, dann habe ich sie dann gefragt, wie es denn war. Und dann meinte sie, oh, voll scheiße. Ich habe da gestanden mit meinem Speer und immer so gestochert. Und die vor mir waren alle viel größer. Ich habe nichts gesehen. Und dann habe ich mir noch die Hand geklemmt zwischen den Schilden. Und da habe ich schon gewusst, das ist nichts für mich. Also nein, <lacht> sie kann mit Kämpfen gar nichts anfangen.
0: Aber ich denke mal, es ist ein authentischer Erfahrungsbericht. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Leute damals, die äh, im, äh, vor einigen hundert Jahren in dieser Position äh, aus anderen Gründen standen, also nicht zum Zeitvertreib, äh, vielleicht auch so gefühlt haben.
1: Ja, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Weil ich glaube, äh, wenn jetzt da auf der anderen Seite wirklich Leute mit scharfen Waffen stehen und du hast keine Ahnung, äh, wie du dich effizient zur Wehr setzen kannst, dann wird es wahrscheinlich in die gegenüberliegende Richtung rennen und das ganz schnell. Mhm. Ich habe jetzt kürzlich, ich habe kürzlich äh, was von Goethe gelesen. Äh, da gibt es ein autobiografisches Werk von Goethe und da beschreibt er zum Beispiel unter anderem halt auch seine Jugendzeit und mit welcher Begeisterung er und seine Freunde ihre selbstgemachten äh, Weiden Weidenschwerter weggeworfen haben, als es endlich daran ging, vernünftig fechten zu lernen, weil äh, die Väter gesagt haben, also Jungs, in diesen Zeiten muss auch jeder ehrbare Bürger <lacht> wissen, wie man mit der Waffe umgeht. Und ähm, das fand ich eigentlich total interessant. Das ist eine Zeit, die ist noch gar nicht so lange her, aber äh, da sind die Leute in oder sind die Kinder aufgewachsen in einer Welt, wo die Eltern gesagt haben, manchmal ist halt der Gesetzeshüter weit weg und man kann in eine Situation geraten, wo man sich mit der Waffe zur Wehr setzen muss. Und da war es dann total klar, dass alle Jungs äh, das dann auch lernen, sobald sie halt zwölf, 13 Jahre alt sind.
0: Ich finde, das gehört sich auch heute noch, dass man äh, <lacht> anständig fechten lernt.
1: Ich glaube, da kann ich dir überhaupt
0: nicht widersprechen. <lacht> Ähm, bleiben wir aber noch ein bisschen bei Dimicator. Es ist ja äh, kein Verein und keine Schule, sondern eine geschlossene Trainingsgruppe, auch mit einer relativ hohen Einstiegsschwelle. Du hast es vorhin genannt, also du willst schon mit Leuten trainieren, die ein recht hohes Niveau haben. Mhm. Ähm, wie, wie kam das dazu und, und was, was ist der Grund, dass du sagst, ich habe jetzt keinen Vorteil davon, das zu öffnen? Also denn es war ja von Anfang an geschlossen und ist es auch heute noch, wenn ich dich da richtig verstanden habe.
1: Ähm, nein, nicht ganz. Also es ist äh, offen für jeden, der äh, da entsprechend dazu beitragen kann, sodass alle was von seiner Präsenz haben. Also mhm. ähm, ja, wenn du Top-Bucklerfechter bist, dann <lacht> komm vorbei und äh Fechte mit uns äh, so viel nur geht, da ist sowieso jeder willkommen. Also ich kriege ja immer wieder auch mal E-Mails von Leuten. Hey, ich bin gerade in Hamburg, ich würde gerne mal vorbeikommen. Und dann sagen wir üblicherweise, ja klar, sehr gerne, dort und dort wird trainiert. Und äh, schauen wir mal, ob es möglich ist, dich zu integrieren. Und bisher haben wir dann für jeden auch noch irgendwie irgendein Programm gemacht. Aber äh, im Fokus steht natürlich dann immer das, was gerade trainiert wird. Und zwar dann halt eben auch auf dem Niveau, auf dem das trainiert wird. Und ähm, das ist halt einfach so, dass dann, ja, wir können manchmal eine ganze Trainingssession an ein paar Fingerhaltungen rumfeilen. Und das ist dann halt aber auch öde, wenn du noch über deine eigenen äh, Füße stolperst, so wie das jeder von uns irgendwann mal gemacht hat. Ja. Und der Grund, weshalb ich genauso ein Training irgendwann mal, hab, irgendwann mal haben wollte, war halt mein steter Drang nach Perfektion. Also alles, was ich im Zusammenhang mit Schwertern gemacht habe, auch Living History, ging es mir immer darum, ich wollte immer wissen, wie haben die mit diesen Waffen gekämpft? Und ähm, da kommt man dann immer irgendwann mal an einen Punkt, wo man weiß, man braucht irgendwie jemand anders, der, der einem noch mehr zeigt und dann über die Jahre, kennen wir ja alle, wird man immer besser. Und äh, wenn du dann halt äh, wieder mit einem Anfänger zu tun hast, musst du wieder bei Null anfangen und äh, so dreht sich das dann im Kreis. Das ist das Schicksal von ganz vielen Trainern in ganz vielen Vereinen und Clubs, aber man kommt selber nicht mehr voran. Ja. Und den Punkt, äh, den erreicht eigentlich jeder Trainer irgendwann mal und äh, je nachdem, was dir wichtig ist, entscheidest, entscheidest du dich dann möglicherweise dafür, zu sagen, okay, äh, Schluss damit, ich brauche eine andere Trainingsgruppe oder ich muss mein Training anders äh, organisieren, damit ich selber auch noch vorankomme. Und das war der Grund dafür.
0: Du hast dich sozusagen ganz klar dafür entschieden, dich persönlich als Fechter ähm, ja, stetig weiterzubilden und nicht den Weg des Trainers zu gehen und quasi diese diese eigene Weiterbildung, nenne ich es jetzt mal so, zu vernachlässigen. Ein Trainer bildet sich natürlich auch immer weiter, mhm. aber ähm, so wie du es beschrieben hast, du wolltest ja. sozusagen das Fechten für dich perfektionieren oder den Weg genau. dahin gehen. Genau, das stimmt auf jeden Fall.
1: Das Trainieren selber macht mir eigentlich auch großen Spaß und ich glaube, dass ich da auch nicht völlig unbegabt bin. Es ist nur so, dass wir ja von historischen Kampfkünsten sprechen. Und äh, wenn wir das jetzt mal vergleichen, zum Beispiel mit dem Sportfechten, dann äh, wissen wir eigentlich bis heute noch nicht so genau, was ist denn jetzt wirklich ein richtig guter Fechter? Also bei 1.33 zum Beispiel ist es, ja ist es ja definitiv so, dass es da noch immer keinen Konsens darüber gibt, äh, wie das denn ausgesehen hat und wie die diversen Techniken ausgeführt worden sind. Und äh, so ist eigentlich ein großer Teil allen Tuns immer noch, Forschung, Forschung, Forschung und Rekonstruktion. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich, äh, ob wir in meiner Lebenszeit überhaupt noch mal zu dem Punkt kommen, wo wir sagen können, so, jetzt hier Schwert und Buckler ist in trockenen Tüchern. <lacht> ähm, das und das muss man können. Und äh, bei dem und dem Stand ist man dann halt eben auch äh, in der Lage, andere Leute zu trainieren. Und deshalb, ja, ähm, ich, aus, aus genau diesen Gründen ist mir mein eigenes Fechten natürlich am wichtigsten, weil äh, ich äh, versuche dadurch halt eben die eigentliche Sache voranzubringen, indem ich äh, Rekonstruktionen, Interpretationen zum Beispiel jetzt halt vom 133 erarbeite. Natürlich nie alleine, sondern immer zusammen mit anderen Leuten wie zum Beispiel Cornelius oder Ingo. Und ähm, das halte ich dann für wichtiger in dem Moment als ähm, irgendwelchen Leuten zu erklären, wo vorne und hinten ist beim Schwert. Das soll aber nicht despektierlich sein. Das soll nicht despektierlich sein. Ich mache das sogar sehr gerne. Das ist nur halt ausgelagert. Wer das von mir lernen will, die Grundlagen, der kann das jederzeit. Aber das ist dann halt etwas, wo ich sage, ähm, das ist eine Leistung, die erbringe ich gerne. Aber da muss man das halt, ähm, da muss man sich dann halt eben für einen Kurs buchen. Und dann mache ich das auch sehr gerne.
2: Mhm. Das ist interessant, weil Herbert Schmidt hat im Endeffekt das Gleiche gesagt zu schwert und Buckler, dass da einfach dieser Konsens noch nicht da ist. Meinst du, das liegt an der Komplexität des Materials oder an der Anzahl Leute, die das machen? Also wären man mit, also ich denke mal, man wäre weiter mit schwert und Buckler, mhm. wenn es genauso viele Leute lachen machen würden, wie lange schwert. Aber meinst du, da wäre man jetzt an diesem Punkt, wo man sagen würde, ja, so über die meisten Sachen sind wir uns einig, jetzt reden wir halt noch über die Details oder meinst du, das wäre trotzdem noch nicht so weit gekommen?
1: Also ich denke schon, dass ähm, das Fechten mit Schwert und Buckler insbesondere nach 1.33 äh, komplexer ist als viele andere Waffengattungen, die wir im historischen Fechten äh, haben. Also ich habe ja, ist es ist ja nicht so, dass ich äh, nicht langes Schwert gefochten hätte oder noch nie ein langes Messer in der Hand gehabt hätte. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich das komplexeste und ich probiere ja auch äh, Waffen bzw. Schwertschild. Kombinationen aus, die nicht von den Fechtbüchern abgedeckt werden und finde zum Beispiel, dass so ein Kampf mit äh, einem großen Wikinger-Schild und einem Schwert viel, viel einfacher ist als Schwert und Buckler. Also die Materie selber ist auf jeden Fall sehr komplex äh, und das 1.33 selber ist auch komplexer als jetzt zum Beispiel Schwert und Buckler nach äh, Lignitzer zum, oder, 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 oder Talhofer. Und aus dem Grunde ist es natürlich anspruchsvoller, da eine funktionierende Rekonstruktion zu erarbeiten. Dann ist die Quelle selber natürlich irgendwo ein bisschen kryptisch. Das ganze Artwork, wie wir heute sagen würden, also die Illustrationen, sind aus einem kulturellen Zusammenhang, den wir überhaupt erstmal wieder rekonstruieren müssen und verstehen müssen. Also wir haben jahrelang auf diese Bilder geguckt und eigentlich äh, sie nicht kapiert und mhm. jetzt erst und jetzt erst sind wir soweit dass äh, dank einer, äh, eines hinweises von Ingo Petri der meinte hey es gibt auch bücher zu dieser kunstform und ähm, auch zu pragmatischen illustrationen aus dem mittelalter und da wird nie irgendetwas so dargestellt wie wir das heute gewohnt sind als leute die ständig fotos betrachten sondern da sind manchmal in einer illustration mehrere perspektiven drin Aha, also ich meine, das ist sowas von klar gewesen. Alle haben immer schon gesagt, ja, ja, logisch, das Schwert sieht man immer nur äh, aufsichtig. Man sieht immer nur die Schwertfläche, man sieht den Buckler äh, von der Seite, von innen oder von außen. Aber man sieht ihn nie in irgendwelchen Abstufungen. Das ist aber tatsächlich, das dann auch möglicherweise für die Körperhaltung gilt, für die Armhaltung. Ich meine, man sieht diese Gesichter und du siehst die Gesichter im Profil und gleichzeitig von vorne. Ja. Dass das halt auch tatsächlich für die Körper gelten könnte. Dafür haben wir dann mal geschlagene zehn Jahre gebraucht, und <lacht> noch länger. Und das hat aber dann wieder völlig neue Perspektiven im wahrsten Sinne des Wortes eröffnet. Also das hat wirklich einen riesen Einfluss gehabt auf unsere Interpretation. Und ähm, das hat dann äh, bei uns in unserer Gruppe diese Auswirkungen gehabt. Ob das anderswo überhaupt so ist, keine Ahnung. Also natürlich hast du recht, würden viel mehr Leute Schwert und Buckler machen und das halt eben auch mit der gleichen Begeisterung tun, wie wir das tun, dann bin ich sicher, dass wir da auch schon einen deutlichen Schritt weiter werden, glaube ich auch.
2: Das klingt fast ein bisschen so, als hätten die Illustrationen, ob, vielleicht könnte man das so sagen, die Leute eher sogar auf den Irrweg geführt, weil wenn man so wie bei den Lichtenauer Texten bei den alten halt nur den Text hätte, ja passt schon, mhm. aber es, man hat die Illustrationen versucht, das alles irgendwie in Einklang zu bringen, hat aber mehr Interpretationsspielraum bei den, Interpretationen, äh, bei den Illustrationen selber?
1: Ähm, ich würde sagen, ja. Also das die Klingenhaltung oder die Winkelung möglicherweise viel rapiresker sind und deutlich ortlastiger, also langortlastiger, als wir das über viele Jahre gedacht haben, weil wir immer diese nach unten gedrückten Schwerter in den Bildern gesehen haben. Das ist mit Sicherheit der, ich hätte jetzt beinahe gesagt, den Illustrationen anzulasten, unserem Unverständnis <lacht> der Illustrationen anzulasten. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Schwert und Schild, kann man ja sagen, ist so ein generelles Lieblingsthema von dir. Ist das, kann man das oder kann man das so sagen?
1: Unbedingt. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, dass ich mich mal total unbeliebt gemacht habe auf so einer Fechtveranstaltung, als ich gesagt habe, irgendwie äh, ja, das lange Schwert ist halt für die Leute, die zwei Hände brauchen, um die Waffe zu halten. <lacht> <lacht> Nein, also ich fand immer schon, ich fand immer schon Schwert und Schild geil, weil ich bin ja alter Prinz-Eisenherz-Fan. Ich hatte, glaube ich, mit fünf Jahren die Bibliothek bei uns im Dorf entdeckt und äh, die hatten diese alten Abi Melzer Prinz Eisenherz Ausgaben. Und Prinz Eisenherz, wie ihr wisst, liebe Kinder, ficht immer mit
0: Schwert und Schild. Und deshalb macht das Roland auch.
1: Deshalb macht Roland das auch. Nein, also, ja, weiß ich weiß eigentlich keine Ahnung. Also, weshalb mögen manche Leute Fußball, ist mir auch ein Rätsel. Also, ähm, <lacht> Nein, ich finde, äh, wahrscheinlich kommt das von den Epochen, die mich interessieren. Also, ich bin halt so ein alter Wikinger-Fan. Damit habe ich ja überhaupt angefangen. Also, das erste Mal, dass ich einen schwertähnlichen Gegenstand in die Hand genommen habe, der nicht aus Holz war, da war das äh, im Rahmen von Reenactment äh, Anfang der 90er Jahre. Und... Äh, da war es natürlich klar, dass wenn Reenactment, dann muss es Wikingerzeit sein und innerhalb des Reenactments äh, muss es was mit Schwert sein. Also ich, nie, äh, ich würde nie glücklich werden als Living-History-Kammschnitzer oder sowas. Das würde ich nie tun. <lacht> äh, nichts gegen Kammschnitzer. Ich habe einen super tollen Kamm für meine Living-History-Ausstattung. Aber äh, nur den zu schnitzen, das wäre nicht meins. Also bei mir muss es halt immer das Schwert sein und halt eben auch der Schild. Und zwar wegen meiner Begeisterung für diese Epoche.
0: Du bist ja auch da sehr dran, diese Epoche, ich sag mal, aufzuarbeiten, also zu erforschen, äh, mhm. Artefakte mhm. zu suchen, äh, Schilde, Schwerter auszugraben, zu vermessen. Ähm, was hast du in diesem. Ich glaube, ausgraben tut Roland es nicht selber. Ich glaub, Aus, <lacht> ist ein Ausgraben im Sinne von äh, irgendwo auftreiben, also suchen, wo es <lacht> ja. Material gibt. Genau, das ist ein Sinne. ganz... Ja, ja genau. genau. Was, was hast du da so gemacht in diesem Bereich?
1: Naja, also die Recherche, die hat eigentlich begonnen, lange bevor ich überhaupt wusste, dass es Reenactment gibt, geschweige denn hema ich hatte schon als Schüler so die Vorstellung, dass man eigentlich, wenn man irgendwas spielt, ob das jetzt, keine Ahnung, Star Wars ist oder Cowboy Indianer oder sowas, dann ist das nur dann richtig toll, wenn man auch die entsprechende Ausstattung hat. Und da ich natürlich dann immer gerne Wikinger spielen wollte, hatte ich eigentlich auch schon als Teenager angefangen, Bücher zu sammeln über das Thema. Und also Recherche hat mich eigentlich immer begleitet und das ist bis heute äh, total wichtig und klar, bei HEMA ohne Recherche kommst du da eigentlich nicht voran. Also bei ähm, der Rekonstruktion von Fechtbüchern stehen wir total auf dem Schlauch, wenn wir uns nur auf die Schriften konzentrieren, aber völlig außer Acht lassen würden, wie denn überhaupt die Realien ausgesehen haben, die damals Anwendung äh, gefunden haben, die benutzt worden sind, um zu fechten. Und äh, weil ich ja schon von Reenactment sprach, da war das halt eben auch so, dass ich äh, in meinem Drang rauszufinden, wie man denn mit den Waffen kämpft. Ich habe seinerzeit natürlich in den 90ern und äh, in die 2000er rein auch dieses Reenactment-Fechten gemacht. Aber da ist mir dann halt irgendwann mal aufgefallen, dass diese Waffen viel zu lange Griffe haben und äh, viel kürzere Klingen als die Originale. Und natürlich waren sie halt eben auch stumpf ein echtes Schwert ist halt eigentlich nicht stumpf. Also das, die Definition eines Schwertes ist natürlich, dass es halt scharfe Schneiden hat. Und äh, da wurde mir dann halt klar, okay, Recherche muss man halt auch ausdehnen und äh, dann sich äh, idealerweise mal so ein Original angucken. Und das mit den Originalen wurde halt durch HEMA, also durch die Beschäftigung mit äh, Kampfsystemen, die tatsächlich irgendwann mal existiert haben, also die spätmittelalterlichen Kampfsysteme wie zum Beispiel im 1.33 gezeigt, wurde das natürlich dann vordringlicher, mal rauszufinden, wie ein solches Schwert tatsächlich sich angefühlt hat, wie die Proportionen waren und vor allen Dingen die ganzen Abmaßungen. Die Bücher, die uns zur Verfügung stehen, sind da ja ähm, meistens leider nicht so aussagekräftig und Fotos von Schwertern, sind auch ziemlich nutzlos, weil es gibt kaum irgendwie ein Objekt, das so schwer zu fotografieren ist wie ein Schwert. Es gibt es es gibt kein, es gibt eigentlich kein ähm, Schwertfoto, das das Schwert wirklich so zeigt, wie es aussieht, weil durchs Foto es immer verzerrt wird. Naja, ja. und ähm, äh, da ich natürlich auch die perfekten Trainingsutensilien ähm, haben wollte, also auch den perfekten Schwertsimulator für äh, das Fechten beim Training, muss ich natürlich dann irgendwann mal in diese Sammlungen gehen. Und ähm, ja, das hat begonnen, glaube, irgendwann 2000 oder so, oder so war ich das erste Mal in so einer Waffensammlung. Und äh, das mache ich jetzt regelmäßig. Für äh, ein Buch, das ich schon seit Jahr und Tag in Planung habe, würde ich gerne die Waffen für die jeweiligen See Systeme wenigstens exemplarisch mal vorstellen, mit allen Maßen. Und natürlich würden dann für Schwert und Schild auch Schilde dazu gehören und äh, so nimmt natürlich der Besuch von Sammlungen sehr viel Zeit in Anspruch und äh, ja, das ist ein äh, großer Teil meiner Freizeitbeschäftigung, hätte ich beinahe gesagt, aber ist ja eigentlich auch schon teilprofessionalisiert in gewisser Weise.
0: Ich wollte gerade sagen, die Übergänge von Freizeit zu, ich nenne es jetzt mal Berufsleben, sind ja recht fließend mhm. dann bei dir. Mittlerweile, ja.
2: Aber lass, lass das eins nach dem anderen machen, glaube ich. Wir haben jetzt auch schon wieder viele Punkte, wo man anknüpfen könnte, ähm, weil du gerade dein Buch erwähnt hast. Was ist das für ein Buch? Hat das einen Titel? Und wann können wir damit rechnen?
1: Also ähm, tatsächlich das Einzige, was gleich geblieben ist in den Jahren, in denen ich daran arbeite. Ich weiß nicht, weil ich äh, den Plan gefasst habe. Wahrscheinlich irgendwie so vor fünf, sechs Jahren oder so. Ähm, der Titel ist eigentlich immer gleich geblieben. The Book of Sword and Shield. Ähm, was dieses Book of Sword and Shield dann tatsächlich ist, das hat sich über die Jahre geändert. Es sollte aber, und bis heute ist das auch so, das Buch sein, das ich nirgends bekommen habe. Und ähm, das, was ich aus so einem Buch lernen will oder was ich von so einem Buch äh, an Informationen erwarte, das hat sich jetzt über die Jahre insofern geändert, als ich halt meine wie soll ich das sagen, meine Einstellung oder beziehungsweise mein Angang äh, zum Fechten etwas verändert hat und das Fechten selber sich verändert hat und äh, was ich mit dem Fechten im Einzelnen machen will. Und, deshalb, und ich habe halt eben auch tierisch viel gelernt über die Jahre und äh, deshalb hat sich der Inhalt des Buches geändert. Aber idealerweise wäre es das Buch, das du zur Hand nimmst, wenn du wissen willst, wie Schwerter und äh, Schilde ausgesehen haben zwischen 800 und 1100, das wäre der erste Band. Wenn das toll läuft und ich dann noch Lust habe, würde ich das auch fortsetzen. Also mich interessieren natürlich auch Schwerter und Schilde nach 1100, wie ihr gut wisst. Das ja. 1.33 ist ja 14. Jahrhundert. Und ähm, diese Waffen und Schilde würden darin vorgestellt werden, also die Originale, die es noch gibt. Bei Schwertern sind das natürlich Tausende, da kann man nur exemplarisch ein paar raussuchen. Aber halt bei den Schilden sind es ja nicht mehr so viele. Und dann würde ich allerdings auch, da ich ja Illustrator bin und Fechter, gerne auch ein paar Zeichnungen machen und ein paar Erklärungen, wie man möglicherweise damit, wie man möglicherweise damit gekämpft hat. Ich würde kein Martial-Arts-Buch machen wollen, also das würde ich auch gerne machen, aber das wäre wieder ein anderes Projekt, äh, sondern halt eher so ein äh, großes Kompendium, wo du dich orientieren kannst und wo du dann halt aber auch so eine Schilde nachbauen kannst für dein Training, weil du dann weißt, woraus sie gemacht worden sind, äh, was sie gewogen haben und idealerweise habe ich so, so ein Schild dann auch schon mal gebaut und kann dir dann sagen, wie man den vielleicht mit Riemen versieht und wie der dann vielleicht auch funktionieren könnte.
2: Und Erscheinungsdatum, gibt es da einen Plan für oder steht das noch
1: komplett in den Sternen? Um, wenn wir CO2-frei sind. Nein, ich habe keine Ahnung. Also. <lacht> also das Schöne
2: ist ja, so Podcasts sind ja langfristige Projekte. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt den Podcast rausbringen an Weihnachten 2020 <lacht> und dann hört ihr danach nie wieder jemand an. Das heißt, falls ihr diesen Podcast ihr hört, zum Beispiel Weihnachten vielleicht 2025 oder so, so ein paar Wochen vorher und ihr sucht noch ein gutes Geschenk, könnt ihr ja mal gucken, ob das Buch äh, The Book of Sword and Shield inzwischen erschienen ist von Roland.
1: Ja. Danke für die Werbung, großartig, finde ich super. Nein, also ich ähm, hatte natürlich irgendwann mal sehr ambitionierte Pläne, wann es rauskommt, aber dieses Buch selber ist natürlich irgendwie wie so ein, wie, wie der Teig für so einen Heavy-Zupf. Es also, das geht, das, das, das geht halt, irgendwann geht das alles auf. Und äh, ich habe auch durch die Arbeit natürlich Möglichkeiten bekommen, die ich vorher gar nicht hatte. Also mittlerweile ist es so, dass ich Einladungen von Museen habe, die mir gesagt haben, hey Mensch, hast du das denn schon mal publiziert? Das musst du unbedingt machen. Komm doch mal zu uns. Wir haben auch tolle Wikinger-Schwerter. <lacht> <Und lacht> da ah, das,
2: das wäre meine nächste Frage gewesen, wie du die, die überhaupt initial davon überzeugt hast, dass er dich das Zeugs vermessen lassen und so.
1: Ja, das ist allerdings eine gute Frage. Die höre ich auch des Öfteren. Ich habe eigentlich in den Sammlungen anfangs einfach angerufen. Ich habe dann gesagt, äh, dass ich mich dafür interessiere für die Artefakte und äh, habe dann auch meinen Hintergrund ein bisschen erklärt und habe mich bemüht, nicht zu nerdig zu klingen. <lacht> <lacht> ähm. Aber wir reden jetzt hier von der Zeit von vor, weiß nicht, 15, 20 Jahren oder so. Also ich weiß mittlerweile von den Archäologen und den Sammlungsleitern selber, dass es heute nicht mehr ganz so einfach ist, gerade weil das Interesse so groß geworden ist. Aber ja, ich habe da ursprünglich einfach angerufen. Also das allererste Mal war in Zürich. Da war ich im äh, Musée Suisse im äh, Schweizer Nationalmuseum und war total enttäuscht, dass da überhaupt keine Sempachschwerter in der Ausstellung waren. Zu dem Zeitpunkt hat mich die besonders interessiert. Und äh, dann hatte man mir an der Kasse gesagt, ja, gehen Sie doch mal in die Unibibliothek. Die ist hier direkt angeschlossen, bin ich dahin gegangen Und dann hat mir die ne ne nette Dame hinter dem Tresen dann auch äh, Literatur rausgesucht zu Senpachschwertern. Und meinte dann, aber der Herr Dr. Senn, der weiß noch viel mehr darüber. Ja, wer ist denn der Herr Dr. Senn? Ja, das ist der Sammlungsleiter. Sag ich aha, aha. Äh, äh, kann man da mal rein in die Sammlung? Ach, da müssen sie ihn selber anrufen. Und dann hat sie mir seine Visitenkarte gegeben und dann habe ich ihn angerufen. Und dann war da ein äh, netter äh, Herr mit natürlich Schweizer Akzent am Apparat. Und der sagte, ja, selbstverständlich. Äh, passt, <lacht> passt es Ihnen morgen? Und sage ich, oh, ja, okay. Und so bin ich dann das erste Mal in das Magazin des Misee Swiss gekommen.
2: Das ist ja geil, weil ich hätte gedacht, das läuft eher so ein. Ja, wo haben Sie denn Ihren Doktor gemacht? Ach, Sie haben keinen. Was haben Sie studiert? Äh, Grafik, die sagt, tut mir leid, aber da können wir jetzt irgendwie nichts machen. Aber das ist ja dann äh, bisher sozusagen mit offenen Armen aufgenommen worden.
1: Ja, das ist manchmal so. Also dazu muss man wirklich wissen, dass die verschiedenen Sammlungen und die Museen so unterschiedlich ähm, auf. Interessenten reagieren, wie äh, es halt eben Leute gibt, die in solchen Institutionen sitzen. Also das ist wirklich total typabhängig. Beispielsweise, mhm. beispielsweise äh, Marburg, äh, wo das war damals Cornelius, der das Wunder geschafft hat, dort einen Termin zu organisieren, das Ingo Petri, der ist Archäologe, Cornelius, äh, der auch Akademiker ist, Arabist äh, und ich dann die Möglichkeit hatten, die berühmten hochmittelalterlichen Schilde im Marburger Universitätsmuseum anzusehen, der also da diesen Termin vereinbart hat. Das war richtig harte Arbeit und die mhm haben uns eigentlich auch nur reingelassen, weil sie zufällig gerade dabei waren, die Vitrinen zu erneuern und den ganzen Plunder ohnehin daraus räumen mussten. Und ähm, gleichzeitig gab es noch eine andere Anfrage von einer äh, Heraldikerin. Und so haben die dann gesagt, naja, okay, komm, dann machen wir das jetzt mal. Aber die waren nicht gerade kooperativ. Und es gibt Sammlungen, da ruft man an und, ah, nee, mh nicht und also äh, ich will jetzt nicht im einzelnen sagen, welche da nicht so toll sind und ähm, aber äh, gute kontakte habe ich aufbauen können zu diversen museen und äh, wenn man dann so wie ich mir das jetzt halt eben über viele Jahre erarbeitet habe dann tatsächlich auch zu konferenzen eingeladen wird, da bin ich übrigens, muss ich sagen, mächtig stolz, dass ich das geschafft habe im vergangenen Jahr auf der Festung. Also, Wissenschaftliche
2: Konferenz. Ja, genau, genau, mhm.
1: genau. Ähm, tatsächlich war die Einladung nach Kuba gar nicht mal die erste. Ich hatte auch mal eine Einladung bekommen zu einer Schwert- und Schild- oder Schildkonferenz oder Tagung im Bayerischen Nationalmuseum in München. Da konnte ich nicht, da war ich in Amerika. Das hatten dann Ingo und Cornelius übernommen. Naja, aber wenn du dann halt mal auf so eine Tagung kommst, wie dann zum Beispiel halt eben im letzten Jahr auch auf der Feste Coburg, dann ist natürlich so, dann äh, bist du als jemand, der dort vorträgt, äh, auch schon anders angesehen und dann kommen die Leute auch ganz anders auf dich zu. Ich denke mal, das hilft natürlich in dem Moment. Aber wenn jetzt da draußen irgendein Schwert- oder Schild-Enthusiast ist, der meint, ich muss unbedingt diesen Buckler mir ja, anschauen im, keine Ahnung, Armeemuseum Ingolstadt, einfach mal anrufen. Einfach mal anrufen und ähm, nicht zu nerdig rüberkommen, was auch immer das bedeutet. Also, äh, es, wenn ein ernsthaftes Interesse bekundet wird, dann äh, ist das eigentlich die beste Methode, wie man das mal ausprobieren könnte. Fragen kostet nichts. Mhm.
2: Sehr spannend. Jetzt haben wir. Bitte? Das sehr spannend.
1: Ja, <lacht> da fällt mir übrigens noch was ein. In Lübeck hatte ich das auch mal probiert. Und mittlerweile habe ich gute Kontakte zum St. Annen-Museum in Lübeck. Da hatte ich aber damals, ich bin Abonnent von der Archäologie in Deutschland, der AID, und da habe ich einfach hinten ähm, nachgeschaut, wer denn da Ansprechpartner ist für die Lübecker. Die haben innerhalb von Schleswig-Holstein nochmal ihr eigenes Denkmalamt. Und dann habe ich die Nummer gewählt, habe dort angerufen und habe dann gesagt, ja, ich würde gerne Waffen angucken und ja, ich verbinde sie mal weiter. Und dann war da halt ein Herr dran, der dann wissen wollte, waren Sie denn bei uns schon im Archäologischen Museum? Haben gerade eins neu eröffnet, ist auch schon ein paar Jahre her. Und sage ich, nee, na, dann gehen Sie erstmal in die Ausstellung und wenn Sie dann noch Interesse haben, melden Sie sich nochmal. Und das habe ich dann gemacht und äh, ja, dann hatte der mich weitervermittelt an einen äh, netten Herrn vom Denkmalamt, der dann mir die Tore geöffnet hat zu den Schatzkammern
0: jetzt haben wir über die, die Artefakte gesprochen, aber es gibt natürlich noch einen sehr wichtigen Teil bei der Interpretation von äh, damaligen Kampfesweisen nämlich Fechtbücher und dein äh, mhm. ausgenommenes Lieblingsfechtbuch kann man so sagen ist es 1,33, oder? Absolut Warum ist es das? Ah, das ist
1: ja naheliegend, das ist einfach, weil es das Einzige ist, was sich ausschließlich mit Schwert und Schild beschäftigt. Zum einen, zum anderen ist es das Älteste. Das heißt also, wenn man sich für Früh- und Hochmittelalter interessiert, ist das dasjenige Fechtbuch, was von der zeitlichen Stellung am dichtesten an dieser Epoche dran ist. Aus dem Grund war das von Anfang an das, was mich interessiert hatte. Ich habe ja schon erzählt, ich komme äh, von dem Wikinger-Reenactment, das war... Der Kontext, in dem ich im allerer zum allerersten Mal ein Schwert oder sagen wir ein einen schwertähnlichen Gegenstand äh, in die Hand genommen habe, der äh, eben mal nicht aus Holz war. Und ähm, als wir das erste Mal davon gehört haben, dass es da ein Fechtbuch gibt, bei dem es um Schwert und Schild geht, da waren wir natürlich total angefixt. Hat einen sofort interessiert, kann man das auch für den Wikinger-Schild verwenden? Und so kam das. Also ähm, das war dann der Grund, weshalb ich mich äh, für dieses Fechtbuch entschieden habe.
0: Und kann man es denn für den Wikinger-Schild verwenden?
1: Also lange Zeit habe ich gedacht, nö. Das, ich habe ja mit äh, Leuten zusammengearbeitet, die äh, gleichermaßen wie ich sowohl sich für äh, Wikinger Schwert und Schild erwärmen konnten, als halt eben auch für Schwert und Buckler, wie zum Beispiel Mikkel Menstedt aus Dänemark, aus Aarhus. Und ähm, mit dem habe ich auch ursprünglich viele... Ähm, Techniken zu Schwert und Schild erarbeitet, unter anderem natürlich auch mit äh, Toke, Tobias Wenzel. Aber mit Mikkel habe ich auch viel gemacht. Da gibt es auch so ein recht bekanntes Video, das mittlerweile, glaube ich, zehn Jahre alt ist im Netz dazu. Und damals haben wir noch gesagt, ja, also Schwert und Schild im Spätmittelalter unterscheiden sich deutlich äh, von Schwert und Schild im, in der Wikingerzeit. Mittlerweile sehe ich das differenzierter, also was häufiger vorgekommen ist bei unserer Beschäftigung mit Schwert und Schild, äh, mit Bewaffnung, die vor der Epoche der Fechtbücher liegen, dann im Vergleich mit unserer Arbeit mit Schwert und Buckler, ist, dass äh, man immer wieder die gleichen Konzepte verwendet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja klar, Jungs, Wenn ihr äh, ihr könnt nicht aus eurer Haut, wenn ihr 1,33 auf die und die Art macht, dann macht ihr Schwert und äh, Wikingerschild äh, genauso. Ist aber tatsächlich überhaupt nicht so. Also ich höre das, das oder äh, ich lese das in den YouTube-Kommentaren ganz häufig, dass Leute sagen, oh, dein äh, Wikinger-Schild sieht aus wie 1,33 von der Technik her. Und dann denke ich, nee, gerade nicht, also... Äh, ist ursprünglich gerade nicht so gewesen. Aber ähm, mittlerweile ist es halt so, dass wenn wir da zum Beispiel irgendeine Handposition am Buckler diskutieren, dann auf einmal Ingo sagt, ha, das machen wir beim Wikinger-Schild ganz genauso. Und dann fängt man halt eben an, die Konzepte miteinander zu vergleichen. Und ich würde sagen, ja, es gibt auf jeden Fall immer riesige Unterschiede, äh, je nach Form des Schildes. Also egal, was du in die Hand nimmst, hat einen direkten Einfluss darauf, wie bestimmte Techniken sich wie bestimmte Techniken ausgeführt werden. Aber die dahinterstehenden Konzepte sind immer dieselben. Und an sich war das dann auch nicht überraschend, diese Erkenntnis, weil so hat meine Kampfkunstausbildung vor 20 Jahren eigentlich auch angefangen. Konzepte sind immer dieselben.
0: Also egal, was für ein Schild und was für ein Schwert, irgendwie wird es was miteinander zu tun haben.
1: Ja, ich habe jetzt ähm, für das Drein Online Event ein Videokurs zur Verfügung gestellt, der sich genau damit beschäftigt. Also falls das jemanden interessiert, ähm, dann ist glaube ich im Februar ist äh, findet das dann statt, ist dann wegen Corona ja nicht das Drein Event, wie wir es alle kennen und lieben, sondern eine äh, Online Version. Und Wen das interessiert, da biete ich genauso einen Kurs an, bei dem ich dann halt eben erkläre, weshalb oder, oder wie diese ähm, gemeinsamen Konzepte funktionieren und was da die Gemeinsamkeit ist. Sieht man natürlich dann aber auch deutlich die Unterschiede.
2: Unsere Hörer sind natürlich aus dem Podcast mit Olli Walter über das drei event top informiert, was da alles abgeht.
1: denn so soll das sein. <lacht>
0: Hätte es noch ein anderes, großartiges Schwert- und Schildfechtbuch geben können, deiner Meinung nach?
1: Ja, das vielleicht gibt es das ja irgendwo und wir haben es nur noch nicht gefunden. Das wäre natürlich super. Es ist also groß, Damit es großartig sein muss, aus meiner Perspektive, muss es natürlich vor 1400 liegen, eigentlich sogar eher vor 1300. Und die Bücher vor 1300, die werden wahrscheinlich dann nicht so dankbar sein wie keine Ahnung das ist 44 das ist 32 27a oder andere Fechtbücher aus der Lichtenauer Tradition es gibt diesen einen Cliffhanger ich glaube das ist im 44a8 da gibt es ein Kapitel das heißt der Kampf mit Schwert und Schild und ähm, man könnte es schnell auswendig lernen, weil es geht ungefähr so. Hier äh, he hebt an der Kampf mit Schwert und Schild. Willst du mit Schwert und Schild fechten? So tue Folgendes. Punkt. Und da hört es dann auf. Also <lacht> ist der gröbste Cliffhanger in der gesamten Fechtbuchliteratur.
0: Oder oh, es ist der größte Schwert- und schild den man sich vorstellen kann im Sinne von <lacht> <lacht> Willst du das machen, dann lass es einfach sein. Ja. <lacht> genau.
1: Naja, hier muss ich natürlich heftig widersprechen. nicht wahr? <lacht> Ja, also, ähm, weil ihr gefragt hattet, dieser Zusammenhang zwischen diesen ganzen unterschiedlichen Fechtsystemen auch über die Jahrhunderte und auch jenseits der Fechtbuchliteratur, wobei jenseits bedeutet natürlich in, noch weiter in der Vergangenheit, der ist natürlich auch äh, für die Zeit in der zum Beispiel Schwert und Buckler durch Fechtbücher abgedeckt wird, interessant. Ja, also es ist ja ganz interessant, dass man sehen kann, dass Talhofer völlig anders mit Schwert und Buckler ficht, als es im 1.33 gezeigt wird. Oder Liegnitzer schlägt auf einmal zu den Beinen, kommt im 1.33 überhaupt nicht vor. Und das sind natürlich alles Fragen, die wir uns in den vergangenen Jahren auch ständig gestellt haben.
2: Man könnte aber jetzt ja auch sagen, äh, so als das gegen die 1,33-Fechter, so, da habe ich schon zwei Hände zur Verfügung, um mit zwei Hafen zu hantieren, aber dann halte ich sie immer <lacht> oder meistens beisammen. Das ist ja auch, äh, ich könnte ja auch <lacht> naja. mit beiden was an Eigencooles <lacht> machen.
1: Ja, mein lieber Alexander, dann schau noch mal den beiden Talhofer. Der macht dann mit der einen Hand Fichter und mit der anderen fuchtelt er hinter sich rum. Also ob das jetzt so unbedingt so zielführend ist, das ist einmal dahingestellt.
2: Nein, also, wahrscheinlich. Ich auf jeden Fall
1: dabei. Ja. ja, das ist auf jeden Fall wahr. Ne? Also, bei Talhofer es wirklich wunderschöne Action. Ich finde Talhofer übrigens super. Ähm, also, der Grund für diese Unterschiede in den Systemen liegt wahrscheinlich tatsächlich so in äh, militärischen Entwicklungen und in Waffenentwicklungen. Und äh, unsere derzeitige Meinung ist, der Grund, weshalb im 1.33 das so anders aussieht als jetzt in den späteren Quellen, liegt einfach daran, dass sich der Fokus der Waffen auch jenseits des Duells verschoben hat. Also 1.33 wurde verfasst in einer Zeit, in der auch im militärischen Zusammenhang Schwert und Schild absolut üblich war. Wenn wir dann in die 1450er Jahre oder später gucken, dann ist das einfach nicht mehr so. Also da hat sich das schon ganz stark geändert. Und es kommen ganz viele neue Kontexte hinzu, in denen Schwerter verwendet werden. Das war im Hochmittelalter noch deutlich elitärer, als es dann im Spätmittelalter war. Und die Hauptwaffe der späten Fechtbücher ist ja unbedingt das lange Schwert. Also man lernt dann von der Klinge her, du arbeitest zuerst mit dem Schwert oder mit dem langen Messer und dann kommt halt eben der Dolch dazu oder der Buckler oder sonst irgendwas. 150 Jahre davor war Kampf ohne ein Schild eigentlich gar nicht vorstellbar. Da war der Schild einfach total wichtig und das wenn man dann noch weiter zurückschaut und die Dimensionen dieser Schilde anguckt, wie groß die waren, dann ist natürlich klar, dass man um 1320 bis 1350 Bucklerfechten eher auf die Tradition stützt, die es bis dato gegeben hat.
2: Heißt das für dich dann, I-33, ist da, vertritt das die Prinzipien dieses Bucklerfechtens der Seite oder haben die Techniken selber und der Inhalte von selbst auch noch Anwendung in dem militärischen Bereich? Wie siehst du das?
1: Das ist nicht einfach zu beantworten, weil das Buch ja nun kein äh, Traktat ist, das irgendwie in einem militärischen Kontext verfasst worden ist. Eigentlich wissen wir ja bis heute nicht genau, was der Kontext des 133 ja. ist. Es ist so wie fast alle Fechtbuchinhalte duell fokussiert und im Duell kann ich Sachen machen, die halt nicht funktionieren, wenn nur eine dritte Person mit dran beteiligt ist. Also alles, was irgendwie mit Zentrieren zu tun hat, wo ich halt versuche, ortfokussiert zu fechten, das nimmt sich völlig anders aus, wenn ich nur einen Gegner habe, als wenn da mehrere stehen. Insofern müssen wir eigentlich für alle Fechtbücher feststellen, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, wie die denn tatsächlich Informationen gekämpft haben. Es ist aber natürlich davon auszugehen, dass es da viele Überlappungen gibt und dass äh, die Sachen, die wir in den Fechtbüchern finden, die für einen Duellkontext empfohlen werden, nicht ein völlig neuer Planet sind, sondern dass die halt irgendwie ähm, auch in militärischen Kontexten Anwendung finden konnten.
0: Mhm. Wie ist es denn jetzt, wenn wir jetzt hier mal den nächsten Experten zum 1.33 da haben? Was ist deine Meinung, weswegen es keine Angriffe zu den Beinen gibt?
1: Das ist eigentlich relativ leicht zu erklären. Und zwar gibt es ja bei Lichtenauer das Prinzip des Überlaufens. Und das beruht ja darauf, dass man auf Schulterhöhe seine maximale Reichweite hat. Das heißt also, sobald ich die Beine angreife, muss ich meinen Arm absenken. Damit ist die Waffe nicht mehr auf Schulterhöhe und ich verliere durch dieses Absenken Reichweite. Das heißt also, ich müsste eigentlich dichter an den Gegner heran, um ihn den, an den Beinen zu treffen. Und das ist natürlich dann wieder ein zusätzliches Tempo, zusätzliche Reichweite. Das ist also ein Nachteil. Aus dem Grund gibt es im 1.33 überhaupt keine Angriffe zu den Beinen. Außerdem sehen wir dort diese ganz typische Haltung, bei der man relativ äh, weit unten sitzt, möchte man fast sagen. Eine Haltung, eine äh, Positur, die man auch durchgehend in den hochmittelalterlichen Miniaturen sehen kann. Und wenn man das macht, dann äh, schiebt man zwar einerseits die Hände nach vorne, aber andererseits werden dem Gegner die unteren Blößen komplett entzogen. Und äh, wer da zu den Beinen schlägt, ist selber schuld. Also da kommt man einfach nicht an.
0: Also auch in Folgeaktionen nicht, wenn man sich in den Gegner irgendwie hineingearbeitet hat und dann eben, ich sag mal, sich eine untere Blöße ergeben hat, zu der man jetzt freischlagen könnte.
1: Ja, gute Frage. Das ist ja genau das, was Liegnitzer macht und weshalb es bei Liegnitzer dann die Hiebe zu den Beinen gibt. Aber da scheint es dann so zu sein, dass äh, im 1.33 das keine Berücksichtigung findet, weil man vorher ja bereits als derjenige, der dann schlussendlich diesen Beintreffer kassiert, einen Fehler begangen haben muss. Also eigentlich darf der Gegner so dicht gar nicht rankommen können. Bei Liegnitzer ist das anders aufgebaut. Der macht, ja... Man kann schon fast sagen, so eine Art Overkill-Technik. <lacht> äh, naja, er, er, ja, er beschreibt ja genau das, was du gerade äh, gesagt hattest, wie man sich in den Gegner reinarbeitet. Dann windest du hier hin, bindest du dahin. Und dann steht da immer, stich ihm zum Maul, stich ihm zum Gesicht und äh, dann schlag ihm zum Bein. Und ich nehme halt mal an, äh, wenn diese Aktionen mit dem Winden halt noch nicht gefruchtet haben, dann kann man ihn halt mit seinem Buckler, den man äh, entsprechend benutzt, um seine Waffen hochzudrücken, zum Beinschlagen, weil man sich schon so reingearbeitet hat. Aber im 1.33 ist so ein Fauxpas nicht vorgesehen. Mhm. Das sind zu schnöselige, elitäre Fechter äh, auf dem Campus. Der äh, Autor ist ja offensichtlich auch mit einem guten elitären Bewusstsein gesegnet. Er spricht ja auch immer wieder mal von den gewöhnlichen Fechtern. Und seine Discipuli, seine Schüler, die gehören natürlich nicht dazu. Die machen nur <lacht> den richtig coolen Scheiß.
2: <lacht> ja, Kampfkunst-Diss ist auch schon so alt wie die Kampfkunst <lacht> selbst.
1: <lacht> Absolut. Die anderen haben Absolut. alle nichts drauf. Ja, ja, ich ja, freue mich auch immer auch zum, wieder. Ja?
2: Es gibt ja aber zum Beispiel keinen Schlag mit einem Buckler zum Beispiel ins Gesicht vom anderen oder solche Späße, oder? Es gibt nur dieses Buckler, die Hände des anderen festsetzen, aber kein Offensiv zum Gesicht einsetzen.
1: Im 1.33? Nein. Ja. Also äh, es gibt dann so ein paar Quellen aus dem 16. Jahrhundert, da sieht man solche Sachen. Aber da bin ich nicht so richtig firm, das ist nicht wirklich meine Epoche, aber ähm, die Buckler-Sachen, die man zum Beispiel bei Paulus, Hector, Meyer sieht, das ist ja dann bereits schon Interpretation älterer Quellen und ja. da würde ich mich dann nicht unbedingt drauf stützen wollen. Aber nein, also so ein Schlag zum Gesicht mit dem Buckler... Gut, haben wir alles in den dunklen 2000 er jahren auch gemacht, <lacht> als wir es noch nicht besser wussten und von Tempi und vernünftiger Mensur keine Ahnung hatten, geschweige denn eine Beinarbeit hervorgebracht hätten, die uns äh, ähm, ermöglicht, sowas zu vermeiden. Aber Bucklerschlag ist ja quasi ein Faustschlag. Also wieso sollte ich jemanden mit, dem, mit der Faust ins Gesicht schlagen, wenn ich eine schöne, lange Klinge habe? Sowas mhm. passiert nur in Filmen.
2: Auch nicht, wenn die Klinge jetzt irgendwie gebunden ist und mein Buckler wäre aber noch frei. So einmal kurz mitgeben, damit die, Binde, äh, die Bindung lösen.
1: Also, es gibt ja Ringstücke im 1,33 mhm. und äh, dabei findet auch häufig so ein 180-Grad-Turn statt, während man jetzt zum Beispiel mit seinem Buckler die gegnerischen Arme übergreift. Und da kannst du, wenn der andere eine Fechtmaske hat, ihm auch gut nebenbei noch während des Übergreifens eine mit dem Buckler mitgeben. Also das ist auch aus Versehen schon häufiger passiert und mhm. tut echt weh. <lacht> ist dann aber der Buckler Bucklerrand. <lacht>
2: ja. ähm, wir haben jetzt ja schon ein paar Mal von dir gehört, dass du dich auch sehr darum bemühst, dir die Originale anzuschauen, sowohl bei den Klingen als auch bei den Schilden, weil das einen großen Unterschied macht, beim Fechten auch. Mhm. Und eine Sache, wo du zweifelsohne sehr viel Einfluss hattest auf die Hema-Szene, ist auch das ganze Thema Scharfe Klingen mhm. und vor allem das Thema Training mit scharfen Klingen. Ja. Kannst du da vielleicht einfach nochmal deine aktuelle Philosophie zu dem Thema unseren Hören nahebringen?
1: Mhm. Ja, also, es hat sich über die Jahre durchaus immer wieder mal gewandelt, äh, was die Schwerpunktlegung angeht. Aber wenn man sich, so wie ich, dafür interessiert, wie die denn tatsächlich mit diesen Waffen gekämpft haben, dann kommt man natürlich nicht umhin, irgendwann auch mal. Techniken in verantwortlicher Weise mit einer scharfen Waffe auszuprobieren. Die Untersuchung von Originalwaffen bringt natürlich viel, aber wenn man dann nie eine scharfe Replik in der Hand hat, dann äh, ist es irgendwo auch eingeschränkt, was die eigenen Erfahrungswerte angeht. Und ein Schwert ist äh, paar Definitionen scharf. Und deshalb wollten wir es unbedingt mal ausprobieren. Ist übrigens etwas, was ich auch in meinem Eskrima-Training schon gemacht hatte. Insofern war das für mich jetzt auch nicht so dramatisch neu. Also auch im Eskrima war es so, dass wir ab und an mal die Möglichkeit hatten, scharfe Macheten in die Hand zu nehmen. Und da gab es dann viele, die gesagt haben, will ich nicht. Und ich war aber voll begeistert. Ich fand <lacht> das total cool. Wobei man natürlich sagen muss, es ist natürlich völlig klar, sowas äh, ist sehr gefährlich. Das sind halt eben Waffen. Und äh, das muss dann halt eben im entsprechenden Rahmen stattfinden. Du brauchst sie Trainingskultur, du kannst das nur mit jemandem machen, dem du absolut vertraust und du brauchst die entsprechenden Fertigkeiten, also die Präzision. Und das war dann halt eben äh, die, der Beweggrund, weshalb wir es gemacht haben und das war dann auch sehr interessant. Also das Coolste, was wir eigentlich auch total schnell rausgefunden haben, war, dass äh, die Techniken viel leichter sind. Es ist viel, viel mhm. einfacher, mit einem scharfen Schwert ein schickes Winden hinzukriegen oder den anderen zu binden, als mit einer stumpfen Waffe. Die stumpfen Waffen, die Klingen, also die, die jetzt waren ja auch Stahlklingen, aber die waren im Vergleich auf einmal total seifig. Die Bindung, so ein, so ein komisches Gerutsche. Und mit einer scharfen Schneide kannst du Sachen machen, die kannst du halt einfach nicht simulieren. Und das Tolle ist an der scharfen Klinge, dass die zubeißen kann. Du kannst mit der scharfen Klinge greifen. Und das in allen möglichen Kontexten. Also ob das jetzt halt die gegnerische Schneide ist oder auch die gegnerische Fläche. Oder, auch sehr interessant, ein Speer. Speerfechten zum Beispiel ist ja auch so eine Sache, insbesondere wenn ein Speermann gegen einen Schildkämpfer antritt oder einen Schwertkämpfer antritt. Es gibt ja auch Darstellungen mhm. aus der Fechtbuch-Ära, ne? wo man äh, ein Typen mit einem Zweihandschwer sieht, der gegen einen Bucklerfechter antritt. Und da war eigentlich immer so die Meinung, sowohl in HEMA-Kreisen als auch in Reenactment kreisen ja, also der Speer, der ist dem Schwert total überlegen und eigentlich ist das Schwert ja so ein schickes, cooles Teil. Aber der Speer, der Speer, der Speer, der ist so super toll, weil er so eine Reichweite hat. Und mhm. da haben wir dann das auch mal überprüft mit scharfen Waffen. Und das war ganz interessant, also wir haben zuerst, äh, also ich habe mir natürlich auch wieder verantwortlich, äh, verantwortungsbewusste Leute rausgesucht. Äh, Mickel Mönstedt, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der ist zum Beispiel ein ganz toller Speerkämpfer und bei den Berlin buckler bouts hatten wir vor ein paar Jahren dann mal dieses, äh, diese Kombination getestet. Ich habe so also eine Maske aufgesetzt, einen Brustschutz und habe Schwert und Buckler in die Hand genommen, stumpfes Schwert. Und äh, wir hatten äh, ihm einen stumpfen Speer gegeben und dann ging es halt eben darum, dass er sollte versuchen, mich zu erwischen und umgekehrt. Und jeder, der schon mal gegen eine längere Waffe gefochten hat, weiß das Bitte?
2: Es ist super ätzend für den mit der kurzen Waffe. Ja, das Habe. ist
1: super ätzend. Also die, das Beste ist halt weglaufen. Wenn man jetzt aber rausfinden will, wie man kämpferisch die Sache löst, dann gibt es äh, taktisch nur eine Möglichkeit. Der, der die kürzere Waffe hat, muss sichern und rein, 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 damit er in seine Fechtdistanz kommt. Und der, der die längere Waffe hat, der muss immer zurück und den Abstand wahren, damit er seine längere Reichweite ausspielen kann. Ah, und so ging dann halt das Spiel, äh, ich binde den Speer runter, bums, schon ist er wieder unter meiner Waffe durchrotiert und in meiner Maske. Und so ging das dann die ganze Zeit. Ich glaube, ich bin von zehn Kämpfen, bin ich zweimal reingekommen, ähm, aber schlussendlich stand es dann so 8 zu 10 äh, vom Verhältnis her für den Speerkämpfer. Weil es einfach total schwer ist, so ein Speer zu binden, denn der Speerkämpfer hat so einen langen Hebel, der kann ganz kleine Bewegungen machen und rotiert einfach aus jeder Bindung raus und bumm, schon steckt acht, acht die Spitze 8 zu 10 ist Gesicht. aber noch
2: besser, als ich gedacht hätte. Bitte? 8 zu 10 ist besser, als ich gedacht hätte.
1: Ja, 8 ähm, zu 10, aber doch, ich glaube, so war das ungefähr. Okay. Ja. Und ähm, naja, dann habe ich ein scharfes Schwert in die Hand genommen und es war natürlich klar, dass ich das nur äh, für die Bindung und so nutze. Ne? Also Mittel hatte nach wie vor keine Maske auf dem Kopf. Also es ging nicht darum, Mittel zu treffen, sondern es ging halt äh, darum, überhaupt erstmal reinzukommen. Und in dem Moment, wo man den Speerkämpfer komplett gebunden hat, ähm, das heißt also nicht nur die Klinge auf dem Speer hat, sondern halt dann auch den Schild drauf, dann hat man halt freie Bahn und dann kann man halt zum Schwertkämpfer schlagen. Macht jeder so, der mit Schwert und Schild gegen einen Speer vorgeht. Und auf einmal war jetzt aber mit dem scharfen Schwert die Sache total anders. Also es war wirklich total anders. Das Ergebnis hat sich fast umgekehrt. Also es stand dann so 7 zu 3 für den Schwertkämpfer, also für mich auf einmal. Und der Grund dafür ist, dass in dem Moment, wo eine Bindung entsteht, zwischen der scharfen Klinge und äh, dem Holz, spürst du genau, was er als nächstes tut. Aha. Und du fühlst das durch deine Klinge. Und äh, dann ist mir überhaupt erst aufgefallen, dass ich zuvor immer gucken musste, wo der Speer hingeht. Das heißt also, mit dem stumpfen Schwert muss ich immer schauen, was er als nächstes macht. Das bedeutet natürlich, dass ich nie das Ziel fokussieren konnte. Das Ziel war ja der Mann, also äh, der, der, der Gegner. Und das ist ja total wichtig beim Fechten, dass du nie zu den Waffen schaust, sondern halt dort hinschaust, wo du hin willst. Und so hast du also mit dem stumpfen Schwert gegen den Speer einen doppelten Nachteil. Und wenn es scharf ist, oh, total easy. Ne? Du bindest das Ding und äh, kannst die ganze Zeit zum Gegner schauen. Und dann gehst halt nach vorne und folgst einfach mit dem Gefühl, also fühlen, schon mal gehört, <lacht> steht irgendwo <lacht> in goldrecht fühlen, das ist das Ding, was das Schwert kann. Und das, was das wirklich bedeutet, habe ich dann halt eben durch scharfe Schwerter rausgefunden.
2: Und wie ist das jetzt heute in euren Trainingsalltag integriert bei dem Mikator?
1: Also das ist unterschiedlich. Wir fechten nicht jedes Mal mit scharfen Schwertern. Es gab auch Phasen, in denen wir sehr viel begeisterter waren vom Fechten mit scharfen Schwertern. Das ist ja letztendlich nur eine von verschiedenen Kampfsimulationen, die wir haben, wenn wir trainieren wollen. Also äh, jedem Kampfkünstler stehen ja unterschiedliche Simulationen und sparring modi zur Verfügung. Und je nachdem, worauf der Fokus liegt, machst du halt unterschiedliche dort triffst du unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen. Und beim scharfen Schwert ist natürlich klar, du kannst die Technik nie wirklich ausführen. Du kannst nur bestimmte Sachen ausprobieren. Und wir hatten eine Zeit lang gedacht, es oh, ist geil mit den scharfen Schwertern, das hat am allermeisten Spaß gemacht. Dann irgendwann hat sich unsere Interpretation ein wenig verändert. Wir hatten die Bewegungen verkleinert, die Wege der Schwerter innerhalb einer Technik wurden kürzer, alles wurde ortlastiger, langortlastiger. Da ist Cornelius nicht unschuldig dran und dann war es halt eben so, dass wir Techniken neu justieren mussten und somit auch neu trainieren mussten und da war das dann einfach viel zu gefährlich, das mit scharfen Schwertern zu machen. Und was aber Neues durch die,
2: quasi die Präzision, die Kontrolle, die Erfahrungswerte
1: genau. gefehlt haben. Genau, das geht dann mhm. gar nicht, also das ist viel zu gefährlich. Insbesondere, ja. wenn du von großen Bewegungen zu klein gehst und mehr stichst, dann wird es mega gefährlich. Also es ist super gefährlich, aber ähm, es ist natürlich auch total Informativ und bildet einen wirklich weiter, wenn man diese Fechtsysteme erforschen will.
2: Gehst du davon aus, dass I3, das 133 würde damals auch mit scharfen Schwertern trainiert?
1: Ich glaube unbedingt, auf jeden Fall. Also Trainingswaffen, die speziell als Trainingswaffen hergestellt worden sind aus Stahl, kennen wir ja eigentlich erst so na. Also die Originale ab 1500 und in den Fechtbüchern werden sie ein bisschen früher dargestellt. Davor ist mir eigentlich nichts bekannt. Ich glaube, davor war das so wie bei Goethe. Ne? Holzstöcke und dann irgendwann die Waffen in die Hand. Wobei ich bei Goethe nicht weiß, ob er mit scharfen Waffen gekämpft hat. Das ist ja dann, äh, zu der Zeit gab es ja dann auch Trainingswaffen. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel an, nehmen wir mal wieder das Frühmittelalter, denken, da war Stahl einfach so unglaublich wertvoll, die werden keine stumpfen Schwerter gemacht haben, um sich damit zu hauen. Die werden aber auch gewusst haben, dass das halt nicht so wahnsinnig viel bringt, weil du halt viele Sachen da gar nicht ausprobieren kannst. Und, ja.
2: Könnte man aber auch denken, dass sie dann nicht unbedingt ihre scharfen Schwerter zum Training genommen haben, aus dem gleichen Grund, weil es ja so wertvoll war, dass ist ja, ja das auch ist, was wo man mh, aufpassen ist, muss
1: genau genau das ist ja auch ein Argument, das ich auch immer wieder höre, dass äh, möglicherweise es halt immer Trainingswaffen gegeben hat, damit man die wertvollen Schwerter nicht beschädigt. Tatsächlich ist es aber so, wenn man regelmäßig mit scharfen Waffen ficht, dann passiert an den Schneiden eigentlich relativ wenig. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, das liegt daran, weil ihr nie richtig zuhaut. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Also man wird präziser durch die Benutzung von scharfen Waffen. Und äh, in dem Maße, in dem deine Präzision steigt, äh, in dem Maße steigt eigentlich auch äh, oder sinkt die Chance, dass du dein Schneiden überhaupt beschädigst. Also mhm. wir haben früher viel mehr Klingenbeschädigungen gehabt, als wir schlechter fochten. Je besser wir fechten, desto weniger passiert da. Und du musst es dann halt immer wieder mal nachschärfen. Und interessant ist, dass äh, die, die Schliffe, also jeder Schliff verändert ja die Schneide. Also über ein paar Jahre verändert sich der Verlauf deiner Schneide. Und bei einigen von den älteren Schwertern, insbesondere denen mit weicheren Stählen, da kann man heute halt so Einzüge sehen in den Schneiden. Also wenn man sie so in die Perspektive hält und die Schneide lang guckt, dann siehst du an bestimmten Stellen, dass die Schneide nicht mehr gerade ist, sondern so leicht nach innen gewölbt. Und diese Einzüge stimmen halt eben auch mit Originalschwertern überein. Und das, mhm. äh, würde ich sagen, ist natürlich eine Bestätigung, dass wir da nicht nur Unfug treiben, sondern dass die Benutzung der Waffen bei uns durchaus im Rahmen des historisch Möglichen liegt. Mhm.
2: Ich habe jetzt mal eine ne wilde Theorie raus zum, zum mhm. äh, 1.33. Und zwar könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, weil das ist ja auch so ein Kritikpunkt, den man immer wieder hört, von wegen das, also das 1.33, das ist ja so ein bisschen, also auf Bindung so, das geht schon, aber eigentlich so fürs Kämpfen, Trademark ist es nicht gut, weil man das in den Turnieren mhm. nicht sieht oder was auch immer. Aber man könnte ja auf die Idee kommen, wenn ich jetzt in der Zeit bin und ich... Ähm, gehe davon aus, ich trainiere mit scharfen Schwertern, dann mhm. muss ich ja darauf achten, dass das nicht irgendwie Sachen sind, wo, ich, wo einer mal explosiv nach vorne geht oder was auch immer, sondern alles sehr kontrolliert abläuft, alles so abläuft, dass man die maximale Sicherheit bei dem Ganzen auch raus hat. Und das ist ja eigentlich dann gegeben, wenn ich in der Bindung fechte, wenn ich sehr viel Bindung mit einem Partner aufnehme, weil dann klar ist, wo die Kontaktpunkte sind und man halt sehr viel in der Bindung macht und halt nicht so in der Distanz ist, wo man den anderen tatsächlich auch aus Versehen mal treffen könnte oder so. Ich könnte man jetzt auf die Idee kommen, ja, das I130 ist halt so, so ein Trainingsystem, was mit scharfen Waffen gut funktioniert, aber ob das jetzt irgendwie fürs Kämpfen so richtig toll ist oder nicht, weiß nicht. Also wie gesagt, wilde Theorie. Ja,
1: ja, ja okay. Nein, es sind ja auch ein paar ganz interessante Punkte, aber da muss ich dann erstmal nochmal fragen, was meinst du dann mit Kämpfen? Fürs Kämpfen nicht so gut, meinst du mit Kämpfen dann äh, in einem modernen HEMA-Kontext im Sparring oder meinst du damit im tatsächlichen ah, ja. historischen Kampf?
2: Also historisch würde ich mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen, wie das ausgesehen hat, weil das ist das immer so offen. Es gibt halt so eine Tendenz, dass irgendwie die, die Sachen, die man in modernen Langschwertturnieren zum Beispiel sieht mit der Schutzausrüstung, okay. mhm. dass die ja. durchaus sehr große Ähnlichkeit haben mit dem, was man in den Quellen sieht. Es gibt vielleicht andere Schwerpunkte, mhm. aber ich würde sagen, wenn ich da irgendwie ein Schilhaus sehe, das könnte ich mir so vorstellen, dass das auch ein quellenkonformer Schilhaus ist. Wohingegen bei den äh, schweren Bucklerwettkämpfen das zum Beispiel gar nicht so aussieht wie jetzt die 131 mm. Sachen. Mm -hmm. Das ist so eine äh, wiederholte mm -hmm. okay, Kritik, verstehe. die ich auch immer wieder ja. höre.
1: Ja. Ja. Also ähm, dazu kann man mehreres sagen. Zum einen ist es ja tatsächlich so, dass Hema Turniere und das Sparring, wie wir es heute sehen, ein eigener Kontext ist. Also mhm. die die Techniken, die dort äh, gut funktionieren, müssen in der Tat nicht notwendigerweise die sein, die gut funktionieren würden, wenn es jetzt tatsächlich um ähm, dann Leib und Leben ginge und die Waffen scharf wären. Übrigens interessanterweise, weil wir gerade dabei sind, hatte Axel Patterson zu mir mal gesagt, vor etlichen Jahren, noch bevor er in Ungnade gefallen war, dass ähm, er... Genau wisse, dass die Techniken, mit denen er so erfolgreich sei oder die Taktiken, die er anwendet in Turnieren, mit denen er so erfolgreich sei, nur sehr bedingt was mit wirklichem Fechten zu tun hat und mit scharfen Waffen wird man ganz sicher anders fechten. Das fand ich ganz interessant, dass er das damals gesagt hatte und das will ich einfach nur mal so im Raum stehen lassen. Ähm ich glaube, du hast absolut recht, dass in dem Moment, wo die Waffen scharf sind, bewegt man sich anders und verhält man sich anders. Und weil du das vorhin so formuliert hattest, dass man mal da nach vorne, dass da keiner so nach vorne springt. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also es springt natürlich keiner nach vorne, wenn man äh, auf ein scharfes Stück Stahl guckt und äh, einer so äh, eine, eine Spitze auf einen gerichtet ist. Es macht wirklich psychologisch was. Und ähm, ich finde es auch einen wichtigen Bestandteil für das Verständnis der Fechtbücher und auch für das Training eines jeden Fechters, dass man das mal gemacht hat. Einfach mal auf so ein scharfes Stück Stahl gucken, mhm. wenn es der andere in der Hand hat. Und der Grund, weshalb äh, das Bucklerfechten im Turnierkampf so scheiße aussieht, ist, weil es so scheiße ist. <lacht> das kann ich leider wirklich nicht mit mehr Respekt sagen. Ähm, die die Fechter äh, also beim Fechten mit dem kurzen Schwert ist eine, haben wir eine kürzere Mensur. Das bedeutet, dass schlechte Einschätzung von Tempi und schlechtes Distanzmanagement sehr viel deutlicher zum Tragen kommt, als wenn die Mensur größer ist. Weil natürlich kurze Distanzen viel schneller überbrückt werden als größere. Und da macht tatsächlich schon die Klingenlänge einiges aus. Und ich glaube, dass äh, man wahrscheinlich auch, wenn man mal genau hinschaut bei vielen Langschwertturnieren. ich habe jetzt schon lange mehr keine angeschaut, aber was mich bisher da immer gestört hatte bei den Sachen, die ich gesehen habe, dass es zwar schon im Abschluss immer wieder mal einen schicken Querhau gab oder äh, irgendwie ein tolles Wind mal funktioniert hat, aber alles, was davor war, hat mich nie so richtig überzeugt. Und ich glaube schon, dass äh, die Techniken mit scharfen Waffen tatsächlich anders funktionieren und äh, knackiger sind. Und dieses Verständnis, das fehlt äh, beim Fechten mit den stumpfen Waffen. Und deshalb äh, sieht man das auch nicht in dem Maße, in dem wir es gerne säen. Ich glaube nicht, dass es auch einen Langschwerter, nur einen Langschwertfechter gibt, der so richtig ernsthaft dabei ist, der sagen würde, boah ey, das Maß an Techniken, das wir so sehen und stücken, das ist richtig super. Also ich finde, da ist noch Luft nach oben.
2: Es ist immer so in die Turnierschäne modern gerutscht. Eigentlich wollte mhm. ich mehr auf das Historische raus. Also ob das ja. vorstellbar wäre, dass das 30 gezielt ein System wäre, um eben mit scharfen Waffen trainieren zu können, aber vielleicht nicht unbedingt, um damit dann ähm, das in, in der Ernstkampfanwendung sozusagen zu verwenden.
1: Ja, das würde ich äh, deutlich bestreiten. Also mhm. das würde ich unbedingt bestreiten. Ich meine, ich teste das ja auch im Sparring. Ich will ja auch ja. wissen, ob die Techniken, die wir ausprobieren, funktionieren. Also insofern ist natürlich äh, sich jetzt irgendjemanden, der äh, mit äh, Schwert und Buckler rumfuchtelt, anzugucken, für mich nur bedingt relevant. Für mich ist es viel interessanter, wie sich der Fechter mit Schwert und Buckler, der direkt vor mir steht, verhält. Und kann ich dann die Techniken, die ich im 1.33 über Jahre erarbeitet habe und mir mühsam antrainiert habe und zugegebenermaßen auch x-mal umtrainiert habe, weil sich die Interpretation geändert hat, kann ich die auch erfolgreich gegen den einsetzen? Und, und das würdest du
2: bejahen auf jeden
1: Fall? Äh, naja, ich habe ja, äh, wenn nicht gerade Pandemie ist, alle sechs Monate gute Gelegenheit dazu, weil dann sind Berlin Bucklerbouts und dann wird zwei Tage lang durchgefochten. Und zwar äh, mit allen möglichen Simulatoren und auch mit unterschiedlicher Schutzausrüstung oder auch ohne Schutzausrüstung. Und äh, da, ich bin natürlich als Perfektionist nie zu, nie völlig zufrieden mit dem, was ich mache. Aber äh, ich treffe deutlich häufiger andere als umgekehrt.
0: <lacht> okay. Äh, bevor wir jetzt gleich zu den Berlin-Buckler-Bouts kommen, das ist eine sehr schöne Überleitung, würde ich nochmal äh, das Turnierthema nochmal kurz aufgreifen. Äh, ja. Ganz kurze, prägnante Frage, Roland, bist du ein Turnierfechter?
1: Nein. Also unbedingt das Nein, wobei ähm, ich auch in Turnieren gefochten habe. Also ich war auch bei der allerersten Turnierveranstaltung, die damals. Colin Richards ähm, organisiert hatte, das, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das, aber von äh, Arts of Mars, Colin Richards, und ähm, fand das hielt das für eine großartige Idee, weil ich bin zwar kein Turnierfechter, aber ich liebe Sparring. Also ähm, ich muss fechten, 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 also wenn es geht, dann fechte ich. Und äh, du sagtest, ihr hattet äh, Leute von Dreinschlag schon im Podcast, äh, ich weiß noch, dass der Harry Winter damals gesagt hatte, ah, wann immer er in die Halle kommt, um die Leute rauszuschmeißen, da weiß er schon ganz genau, Roland steht noch da und haut sich mit irgendjemandem. <lacht> und, und das ist mir auch total wichtig. Also die praktische Anwendung, ohne die hätte ich eigentlich keine Lust, das zu machen. Ich will auf jeden Fall brillieren. Ich kann mir eigentlich auch kaum vorstellen, dass es einen Fechter gibt, der gerne verliert. Und deshalb ist mir dann auch zugegebenermaßen bei aller Rekonstruktion und aller Forschung wichtig, meinen verdammten Kampf zu gewinnen. Unbedingt. Aber Turniere fand ich eigentlich immer ziemlich langweilig, muss ich sagen. Ähm, ich hatte deutlich mehr Spaß und mehr Herausforderung, wenn ich mir Leute rausgepickt habe und die gefragt habe, hey, Anasch oder wer auch immer, hast du mal Zeit? Äh, wollen wir nicht mal fechten? Und ähm, ich habe da so weltweit ein paar Fechter, wenn ich weiß, morgen fechte ich wieder gegen den, zum Beispiel Devin Borman aus Vancouver, da bin ich dann am Abend vorher schon richtig nervös, weil ich kann mich nur alle paar Jahre mit dem abgleichen und ich halte den für einen unglaublich guten Fechter. Und dann ist es mir wichtig, dass ich da äh, besser als 50-50 dastehe.
2: Und und da ja auch so ein, ja. so ein Exhibition-Bout von euch beiden bei
1: einem von den amerikanischen HEMA-Events, Das kann sein. Ja, ja. Das kann gut sein, genau. Oder Jake Norwood, genau das Gleiche. Also Jake ist auch so ein der, Das ist so, so ein, so ein äh, Bruder im Geiste, der will auch fechten, fechten und der will gewinnen und der will, dass das geil aussieht. Also der will auch, dass das vernünftig ist. Das ist mir auch wichtig. Das muss gut aussehen und ich sage immer, wenn es richtig ist, dann sieht es auch gut aus. Also musst nur immer das Richtige machen, dann sieht es auch gut aus. Und dann gewinnst du jeden Kampf. Das ist meine Lehre.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu zum Thema viel kämpfen, viel fechten. Ein ganzes Wochenende okay. lang. Die Berlin Buckler Bauts. Genau. Das ist schon angesprochen, zweimal im Jahr normalerweise mhm. und ist im Prinzip nonstop fechten. Wie, wie kann genau. ich mir das vorstellen? Wie kam es dazu? Erzähl mal.
1: Also da gibt es zwei Initialzündungen. Ähm, Clemens Nimscholz und Ralf Schötzau von Twerchau in Berlin hatten mich ein paar Mal eingeladen, um 133 Workshops in Berlin zu geben. Und wir hatten dann gedacht, Mensch, jetzt gibt es Bucklerfechter in Berlin und in Hamburg sind wir ja auch eine erkleckliche Zahl. Da sollten wir uns auch häufiger treffen. Also mal nicht nur ein Seminar, sondern halt eben vielleicht auch so ein Trainingsevent zusammen. Und äh, ich bin ja eh der Meinung, Fechten lernt man am besten durch Fechten und äh, hielt das für eine gute Idee, dass meine Schüler dann auch die Möglichkeit haben, sich regelmäßig mit den Berlinern auszuprobieren und äh, bevor noch das erste Event stattfand, hatte ich dann Clemens und Ralf gefragt, sag mal, sollen wir noch ein paar andere Leute einladen, ich habe da noch so eine Liste und dann meinten sie, ja klar, auf jeden Fall, wenn du die Einladung übernimmst und das habe ich dann getan und an alle möglichen Leute in der Welt, die Schwert und Buckler lieben, eine Einladung verschickt und Daraus wurden dann die berlin buckler baut. Ich glaube, beim ersten Mal waren schon, ich weiß nicht, 30 Leute aus sechs Ländern da, was für äh, Buckler natürlich sensationell ist. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass Greg Malley, das ist einer der Organisatoren des Western Martial Arts Workshop in den USA, der hatte mal zu mir gesagt, weißt also, du Roland, die coolsten Sachen passieren bei den Events immer zwischen den Kursen. Und da habe ich gedacht, ja stimmt, hat er recht. Lass doch mal ein Event machen, wo man die ganze Kurse einfach auslässt und nur das macht, was in den Pausen stattfindet. Oder was ich in den Pausen mache, nämlich fechten. So, und das sind die Berlin Bucklerbouts. Es gibt keine festen Kurse. Man hat zwar jederzeit die Möglichkeit, mit einem Schwert in der Hand irgendwie zu diskutieren, Passiert ja häufiger, dass man sich über irgendein Problem oder irgendeine Technik austauschen möchte. Und das kann man dann praktisch machen, was ja immer das Beste ist bei Martial Arts. Und ähm, wer eine Vorführung geben will, der kann das auch gerne machen. Es hat sich jetzt so eingebürgert, dass Leute, die irgendwie einen Vortrag halten wollen, das dann gerne am Sonntag nach dem, nach dem Mittag machen. Da sind die meisten sowieso so ein bisschen abgeschlafft und hören gerne mal zu. Und ja, ansonsten wird gefochten. Und zwar nonstop. Wir machen dann eine kleine Einführung, halbe Stunde erklären wir die Formalien und äh, die ersten zwei Stunden bis 12 Uhr muss es auch alles mit Maske und in Zeitlupe sein. Das Zeitlupenfechten war mal so eine Phase, da habe ich das für ein total geiles Trainingstool gehalten, finde ich auch jetzt noch gut. Also Präzision lernt man nur, wenn man langsam arbeitet und Präzision ist unbedingt wichtig fürs Fechten. Und bei den Berlin Buckler hat es sich dann herausgestellt, wenn Langsam gefochten wird in den ersten zwei Stunden, also bis zur Mittagspause, so also eine Begrüßung, dann wird gefochten, dann ist auch schon Mittag, dann bauen sich diese Spannungen ab. Da sind ja Leute aus allen möglichen Ländern, die sich noch nie getroffen haben, und dann gibt es ganz viele, die vielleicht auch ein bisschen nervös sind, Die wollen, niemand will äh, schlecht aussehen beim Fechten. Und äh, wenn es heißt, es ist alles in Zeitlupe, dann äh, entspannen sich die Leute deutlich. Den Fortgeschritten und sage ich dann immer, so, jetzt ist Zeitlupe. Jetzt habt ihr mal die Möglichkeit, Picturebook-Technik zu machen. Also jetzt kann euer äh, Fechten mal so richtig super aussehen. Und von Anfängern erwartet ja sowieso keiner, dass sie einen besseren schlagen. Aber sie haben dann die Möglichkeit, wenigstens zu sehen, was in dem Kampf passiert, dadurch, dass es Zeitlupe ist. Und ähm, ich hatte dann eigentlich ganz tolles Feedback darauf bekommen dass einige Leute meinten, ach, das ist echt super, man entspannt sich und dann macht das Fechten hinterher umso mehr Spaß. Und ja, dann trifft man Leute aus Polen und äh, aus Dänemark, aus England, äh, Spanien, Italien, keine Ahnung, aus allen möglichen Ländern, Österreich natürlich auch, schönen Gruß Herbert, <lacht> und kann dann das ganze Wochenende fechten. Das sind die berlin Bouts und dann fährt man glücklich mit Muskelkater nach Hause.
0: Und dann ist aber auch von Maske und Zeitlupenfechten bis hin zu Maske, Halsschutz, äh, schwere Handschuhe, Jacke und ähm, richtig üppiges, äh, sag ich mal, Freikampffechten mhm. alles drin.
1: Theoretisch ja, aber es ist ja so, dass äh, anders als jetzt beim langen Schwert oder äh, bei der Mordaxt die Hebel andere sind. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie jemanden gesehen, der seine schwere Jacke angezogen hätte. Ach nee, stimmt nicht. Cornelius hat wieder damit angefangen. Ach nee, stimmt. Ja, die letzten zwei Male gab es das wieder. Einfach um äh, sicherzustellen, dass man nicht durch das viele Fechten ohne Ausrüstung auf einmal in ein neuen Modus verfällt, bei dem man nicht die Explosivität und den Einsatz zeigt, der möglich wäre, wenn man wüsste, dass man den anderen nicht verletzt. Allerdings muss ich sagen, dass abgesehen jetzt vielleicht von ein paar Stichen, die dann vielleicht mit noch mehr Druck vorgetragen werden oder auch selbst da, das vielleicht nicht viel anders ausschaut. Aber so als Abgleich. Ja, klar, natürlich. Du kannst auch deine dicken Handschuhe anziehen. Ich bin immer sehr gegen dicke Handschuhe. Ich bin ein ganz großer Handschuhhasser, <lacht> äh, weil ich halt so ein Fan von Feinmotorik bin und halt eben festgestellt habe, wie extrem wichtig Feinmotorik beim Fechten ist und offensichtlich auch immer war. Weil wenn man sich diese originalen Schwertgriffe anguckt, dann sieht man das. Ich finde alle Schutzhandschuhe, und ich weiß, Schutzhandschuhe sind so das größte Rüstungsthema im HEMA. Ja. Ähm, ich habe ich hab noch nie einen Handschuh angehabt, den ich gut fand. Nun habe ich ja äh, Gott sei Dank immer einen Buckler, da brauche ich eigentlich auch keinen. Aber ich, äh, ich würde, wenn ich Langschwertfechter wäre... Ich würde mir echt den Arsch wund trainieren oder die Hände wund trainieren, bis ich so gut bin, dass ich diese scheiß Handschuhe nicht anziehen muss oder mit ganz dünnen Lederhandschuhen klarkomme. Also es ist so eine Einschränkung. Ja, also bei Schwert und Buckler sage ich den Leuten, lasst es lieber und äh, dadurch, dass wir ja Suche langsam entspannt anfangen, werden die Leute dann da auch zutraulicher und ähm, ich sehe halt immer, wenn Leute Fehler machen, dann haben sie meistens Handschuhe an und dann also jetzt zum Beispiel bei Berlin Buckler ne? Hat jemand irgendeinen Handschuh an und ich fechte mit dem und dann sage ich, guck mal, hier, das kannst du besser machen, jenes kannst du besser machen, aber dafür musst du den Handschuh ausziehen. Und dann fechten die tatsächlich zwei Stunden später ohne Handschuh und machen die Fehler nicht mehr. Also Handschuhhasser hier an diesem Ende der
0: Leitung. <lacht> das heißt, bei Debicator ist, also in eurer Trainingsgruppe ist es auch so angelegt, dass ihr... Was ist dann die maximale Schutzausrüstung und maximale Intensität, wie ich mir das Training vorstellen kann?
1: Also die Intensität ist ja, das ist ja immer so eine Frage, was ist die richtige Intensität? Grundsätzlich ist es ja so, dass Kampfkunsttechnik an sich auch so definiert werden könnte, dass du maximales Ergebnis mit minimalem Aufwand erzielst. Und durch mhm. die perfekte, perfekte, äh, perfekte Konditionierung deines Körpers und den perfekten Einsatz deiner Waffe ähm, kannst du maximale Schadwirkung erzeugen, obwohl du eigentlich wenig machst. Also wenig machen äh, ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber der Aufwand, den du betreibst, der ist recht gering. Ja, also das Schwert war ja deshalb so erfolgreich, weil es fühlen konnte einerseits, aber andererseits kannst du halt eben auch einen Menschen ziemlich gut umbringen damit, ohne dass du dich besonders anstrengst. Wenn man weiß, wie man Querhau richtig schlägt, dann fällt am anderen Ende irgendein äh, Teil ab und man hat irgendwie gedacht, ich habe doch nicht viel gemacht. Ich denke, mhm. dass jedes Mal, wenn Cornelius mir ein Twerhau auf die Maske semmelt, wenn die besonders doll zwiebeln und ich Sternchen sehe und sage, oh Mann, Cornelius, nicht so doll. Dann sagt er immer, ich habe doch gar nichts gemacht. Sage, ja, genau. Das ist dann halt immer das Ding. Also ähm, die Intensität, finde ich, wird leider immer noch zu häufig missverstanden als die Anstrengung, die ich aufbringe. Also wie sehr ich hingen und her springe oder wie viel Energie aus dem Körper ich in das Schwert legen will. Unser Fechten sieht ja in Videos für viele Leute einfach äh, ziemlich entspannt und harmlos aus, gerade weil man das halt nicht sehen kann. Aber wie ich schon sagte, äh, Maske aufsetzen und einmal mitfechten und äh, dann bin ich immer wieder erstaunt, wie doll, das, äh, wie, 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 wie doll die Glocke läutet. Also Intensität, ja, gehen wir eigentlich zu dem Maximum von dem, was wir äh, vertretbar halten und Ausrüstung. Wir haben lange Zeit die Jacken nicht benutzt, und die sind ja auch echt unbequem, oder? Und schwitzt man da drin? Ja, man schwitzt da drin. Das ist fürchterlich. Ohne Jacke ist viel toller. Aber Schutzjacken haben wir natürlich auch und ziehen wir gelegentlich auch an. Und dann mhm. natürlich hin und wieder das scharfe Fechten. Scharfe Fechten ist eine Diskussion, seit es Fechtliteratur gibt. Da gibt es ja auch aus dem 16. Jahrhundert äh, oder nee, schon 17. Jahrhundert gibt es diesen einen Diskurs darüber, was soll man mit dem scharfen Schwert machen? Was soll man mit dem stumpfen machen? Und äh, ich persönlich bin der Meinung, keine Schutzausrüstung bei scharfen Waffen, damit du die Gefahr fühlst. Weil in dem Moment, wo du zum Beispiel eine Maske auf hast und eine scharfe Waffe, also das würde ich nie mit jemandem machen. Da würde es mir echt gruseln. Das wäre mir viel zu gefährlich. Weil mit der Maske wiegt man sich in Sicherheit und macht vielleicht Sachen, die man nie machen ja. würde, wenn man äh, keine Maske auf hätte. Also bei scharfen Waffen keine Schutzausrüstung. Und was die Hände angeht, muss ich sagen, war das Scharfechten auch super, weil ich beim Scharfechten automatisch, ohne darauf zu achten, kleinste Bewegung mit der Kreuzstange gelernt habe, die ich in 15 Jahren Training mit stumpfen Schwertern nicht gelernt hatte. Und ich krieg einfach auch nicht mehr auf die Finger. Also ich krieg nicht mehr auf die Finger. Ne? Ich meine, ich gehe ja dann auch in Turniere, zum Beispiel, keine Ahnung, das letzte Turnier, das ich gemacht habe, ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder ein paar Jahre her, aber das war bei WMAW und ähm, da hatten die Leute auch ordentlich aufgerüstet. Und äh, ich bin da mit Schwert und Buckler rein, es war ein gemischtes Turnier. Ich hatte äh, mir vorher noch die Erlaubnis geholt, dass ich nur mit meinen Lederhandschuhen da rein darf. Bei den Amis ist das ja immer so eine Sache mit den Versicherungen. Und ich habe aber auch nicht auf die Finger gekriegt. Also das habe ich durch die scharfen Waffen da ganz gut gelernt. Also scharfe Waffen helfen da dann halt eben auch. Ja, das, ist so, das sind so die äh, Trainingsmodi, die wir haben und äh, wir machen Techniktraining über ein paar Stunden und schauen, dass wir dann immer mindestens eine Stunde freies Fechten haben. Mhm.
2: Ich würde gerne nochmal einen Themenwechsel vollziehen und nochmal auf deine, mhm. deine berufliche Ausrichtung ja. zurück, aber der Michael hatte sich noch eine Frage notiert oder hast du jetzt schon
0: untergebracht? Also mehr oder minder habe ich es jetzt äh, schon, schon untergebracht. Also Es klang ja schon ein paar Mal an, dass du einen gewissen Hang zum Perfektionismus hast und versuchst, <lacht> die Sachen, die du tust, natürlich äh, auch entsprechend gut zu machen. Mhm. Und äh, Ich hatte dich in deinen ähm, Social-Media-Auftritten oder deinen dein YouTube-Videos, was man eben digital okay. von dir kennt, als äh, eher so den ich sag mal, den Forscher wahrgenommen und weniger so als den, den vielfechtenden, als den du dich gerade so äh, beschrieben hast. Und äh, das, äh, das war eben für mich neu. Das war so ein, ein gewisser, äh, wie soll ich sagen, äh, Zwiespalt, der sich da ergeben hat. Äh, viel bist du jetzt eher jemand, der Zeit auf dem Fechtboden verbringt äh, mhm. und ficht und macht und tut oder der eben an dann Kleinigkeiten forscht und ähm, vielleicht auch an der an der Rekonstruktion. Also mhm. wie, wie, ist dein, wie geht das zusammen ja. und wo liegt vielleicht ein Schwerpunkt, wenn es einen gibt?
1: Mhm. Also wie ja bereits schon klar geworden ist, unbedingt beides. Und das ist natürlich auch extrem zeitaufwendig. Also das kann ich eigentlich auch alles nur bewerkstelligen, also sowohl Forschung und zwar da jetzt dann halt eben nicht nur, was Rekonstruktion von historischen Fechtsystemen angeht, sondern halt eben auch die Forschung in den diversen Museen, dann das Dokumentieren von diesen Waffen und äh, all dieses unter einen Hut zu bringen und dann auch noch regelmäßig zu fechten und dann auch noch so viel wie möglich mit anderen Leuten auf Social-Media-Plattformen zu teilen und noch an einem Buch zu arbeiten und noch eine Vorlesung vorzubereiten und noch ein Video zu machen für das Rhein-Event. Das geht natürlich nur, wenn man tierisch viel Zeit investiert. Aber ja, ich bin in der glücklichen Position, dass ich diese verschiedenen Facetten, ich will zwar nicht sagen, zur Gänze ausleben kann. Ich habe tatsächlich auch noch ein Leben jenseits des Schwertes, aber doch zu einem ganz großen Teil und äh, ja, es ist cool, also das sind tatsächlich unterschiedliche Facetten von mir und das hast du genau richtig gesehen, ist aber kein Widerspruch.
2: Mhm. Und du kriegst das ja unter anderem deshalb hin, weil du eine sehr erfolgreiche Patreon-Seite hast, beziehungsweise nicht nur da, du bist mit Abstand die am um am erfolgreichsten, was soziale Medien angeht, aus Deutschland raus, also deine Facebook-Seite hat irgendwie 22.000 Abonnenten, mhm. du hast einen sehr gut besuchten YouTube-Kanal, was natürlich dann auch dafür sorgt, mit, auch mit dem Content, den du produzierst, der ja auch mhm. sehr gut aufbereitet ist, grafisch, ähm, weil du ja auch Illustrator bist, ähm, dass natürlich auch dein, dein Patreon ganz gut läuft. Magst du, magst du das einfach im Podcast teilen, Ist, ob das jetzt sozusagen schon, also bist du auf dem Weg davon, dass dein Patreon dein Hauptberuf ist, oder reicht das noch nicht mhm. ganz?
1: Das wäre toll, wenn das reichte, aber leider habe ich da zu viele Verbindlichkeiten. Es ist aber natürlich schon super, dass über die Jahre jetzt dann halt eben äh, wenigstens ein Teil meiner äh, Aufwendung halt eben tatsächlich auch durchs Fechten bestritten werden kann, sei es zum einen halt Seminare, die ich gebe oder halt eben auch Patreon. YouTube bringt nicht mal eine Tasse Kaffee. Und äh, okay. das ist wirklich lächerlich. Also da habe ich sogar tatsächlich mal überlegt, das komplett zu streichen, was die Monetarisierung angeht, weil das derartig wenig ist und mein Steuerberater immer stöhnt, weil er nicht weiß, wie er den Mist versteuern soll. Das ist, sind dann auch so Sachen, mit denen man sich rumplagt. Patreon ist in der Hinsicht absolut vorbildlich. Also anders als andere Social-Media-Plattformen, die Monetarisierung anbieten, ist Patreon wirklich richtig super. Ist für die Leute gemacht, die was zu teilen haben. Ich bin von einem befreundeten Illustrator darauf hingewiesen worden vor ein paar Jahren und habe es dann mal ausprobiert. Patreon funktioniert nur, wenn du schon eine Community hast. Also da eine Seite zu machen, ohne dass man eine Bekanntheit hat, ist schwierig. Über Patreon selber bist du ja nicht bekannt. Dafür musst du, wie ihr schon richtig gesagt habt, bereits eine gewisse Gefolgschaft haben online. Ich habe eigentlich mich nie mit Social Media beschäftigt, bis zu dem Moment, als ich die Mikator gegründet hatte und dachte, ach Mensch, eine Website und äh, Facebook-Seite, das macht man heute so. Äh, und äh, vor allen Dingen, die Facebook-Seite war dann auch relativ schnell erfolgreich. Das lag aber daran, dass mich halt schon viele Leute kannten und die waren alle schon auf Facebook. Ich war bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Mikator online gestellt habe, noch nie auf Facebook. Und äh, ich weiß noch, wie ich da auf diesen Ticker geguckt habe und mich gefreut habe, äh, dass dann die ganzen Fechtfreunde aus USA waren so die Ersten, die das geliked haben und dann tut, 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 ging das immer weiter und dann kam der erste Post, der dann über 1000 Klicks hatte und ich dachte, wow, ist das geil und ähm, man muss aber sagen, das war eine andere Zeit, weil äh, Facebook es heute schwer macht, dass Seiten wachsen. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass wenn du Geld bezahlst, dann geht das schneller. Also jeder, dem es wichtig ist, viel äh, Besucher zu haben oder viele Leute, viele Fans zu haben, der muss heute latzen. Da bin ich überzeugt davon, weil äh, bei mir ist die Wachstumsrate enorm gedrosselt worden. Also bei mir war es so, dass die ersten Jahre hatte ich ja, keine Ahnung, jedes Jahr irgendwie, keine Ahnung, 5000 Leute mehr oder so. Und jetzt, äh, ist auf diesen 22.000, die du erwähnt hast, da hänge ich schon eine ganze Weile drauf rum. Ohne, dass sich jetzt großartig irgendwas an der Art des Postens geändert hat. Das Gleiche bei... Ja, na YouTube ist ein bisschen anders. Bei YouTube ist das so, dass ich poste ja nicht häufig auf YouTube. Also anders als jetzt äh, die anderen bekannten YouTuber, die zu HEMA posten, sind ja dann äh, so die internationalen Kollegen wie Matt Easton zum Beispiel. Mr. Ähm, Kontext. <lacht> genau. Der macht ja fast nichts anderes. Und bei Matt ja. muss man auch sagen, dass der äh, schon ewig online ist. Also und dem war es auch immer wichtig, gehört zu werden. Und auch eine große Gefolgschaft zu haben. Das war mir jetzt nicht so wichtig. Also es stellte sich dann raus, dass es toll ist, weil man dann natürlich eine größere Reichweite hat, um die Leute zu treffen, die einen dann vielleicht auch auf Patreon unterstützen. Aber YouTube ist bei mir nur deshalb äh, über 10.000, ich weiß nicht, sind jetzt 42.000 und ein Keks, weil ich einmal äh, so einen viralen Hit hatte, den ich dann auch... Äh, in dem Moment runtergenommen habe, wo äh, der Content nicht mehr meinen Ansprüchen genügte. Was eigentlich aber auch so ganz gut zeigt, wie ich zu der Sache stehe. Also ich teile das, was ich für gut halte und was vielleicht äh, Leute voranbringen könnte. Mir ist es jetzt nicht so wichtig, viele Leute zu haben. Was war dein Hit? Äh, das war das mit, den, äh, mit dem Ballengang. Da ah. hatte ich nicht <lacht> mal so eine Vorlesung. Es ist unmöglich, dass du es nicht gesehen hast. <lacht> doch, doch, ich kenne das noch. Ja, ich habe mal ja, geblickt, genau. ob ich dich danach das, fragen sollte. Weil das, genau. war was,
2: das hat große Wellen geschlagen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der HEMA-Szene. Aber du hast über die Jahre deine Meinung dazu dann auch geändert und die Videos auch wieder runtergenommen. Das habe ich irgendwo noch gesehen.
1: Ja, genau. Also, erstmal war ich total überrascht, dass ich äh, da ein paar Millionen Leute äh, für ein Video begeistern kann oder darüber eifern können, wo es halt um, um, um Gehen geht. Und ähm, habe dann aber natürlich dadurch auch total viel gelernt, weil ich halt eben auch viel ähm, Kontakte bekommen habe zu Leuten, die sich nur mit sowas beschäftigen. Und da war es dann übrigens so, dass die, dieser Vortrag gründete auf eine Vorlesung, die ich selber gar nicht gehört hatte. Die Vorlesung hatte eine Freundin von mir gehört, also ein zu dem Zeit auch noch eine Fechtschülerin von mir und die hatte mir davon erzählt und ich habe gesagt Ach ist ja geil das passt ja toll zusammen mit dem was wir so rausgefunden haben dann habe ich aber ähm, Monate später als diese Vorlesung dann als Paper online gestellt worden ist danach gelesen und fand dann aber die Quellenzitate überhaupt nicht überzeugend also das was äh, da behauptet worden ist ich meine, zugegebenermaßen, da ging es um Arming-Schuhe, also um Schuhe, die man in einer, in einer Rüstung trägt. Und es ging nicht um den Ballengang im 1,33, das muss man freundlicherweise natürlich sagen. Aber ähm, die Erkenntnisse, die da gewonnen worden sind, fand ich wissenschaftlich dubios. Und äh, damit äh, habe ich dann auch nochmal alles hinterfragt, was ich äh, daraus abgeleitet hatte. Und unsere Beinarbeit hatte sich weiterentwickelt. Also wir hatten dann halt einfach auch äh, bestimmte Sachen weiterentwickelt und damit war es nicht up-to-date und dann habe ich es halt wieder runtergenommen. Man kann das Ding immer noch sehen, wenn man möchte. Man kann auch uralte Dimikator oder ich weiß nicht, ob noch ältere, ich weiß nicht, ob es noch die alten Hammerborg dinger irgendwo gibt, vielleicht. Aber auf meinem Patreon, wenn man da weit genug runterscrollt, findet man auch Videos, die nicht mehr gelistet sind, weil sie was den Content, also irgendeine, Technikinterpretation zu, keine Ahnung, Schützen gegen zweite Hut, nicht mehr up-to-date ist und dann nehme ich das runter. Muss ich doch niemanden verwirren. Ich mache das immer für genau so einen Typen wie mich, der zwölf Jahre alt ist <lacht> und der nach so einem Kram sucht, wie ich immer gesucht habe. Und den will ich nicht verwirren mit eulen Zeug, das schon nicht mehr up-to-date ist. <lacht> Aber ihr würdet natürlich auch gerne wissen, wie man halt äh, seine Gefolgschaft erweitert. und da muss Das wäre total gut, ja. Ja, das wäre total gut. Das würde ich auch gerne wissen. Weil ich gucke <lacht> natürlich irgendwie, ich gucke natürlich dann immer, äh, was haben, wie viele Follower oder wie viele Klicks haben andere Leute. Und da bin ich eigentlich immer ziemlich erschüttert, ähm, wie groß das Potenzial eigentlich ist, was das Interesse am Schwert und Schwertkampf angeht. Das sieht man ja ganz gut auf Kanälen wie äh, nehmen wir mal was weniger Seriöses wie Scala Grimm oder so. Ich meine, wie viele Millionen Leute gucken sich den Kram an und das letzte Mal, als ich so ein Video geguckt habe, habe ich gedacht, hm, also ich würde mir jetzt nicht nach irgendeiner Schwertechnik fragen, wenn ich irgendwie ein Problem hätte. Er hat tatsächlich
2: äh, 1,4 Millionen Abonnenten. Ich habe gerade mal geschaut. Also schon eine ganze Menge. Ja,
1: ja, genau. <lacht> Unfassbar. Na ja, gut. Ähm, da gibt es dann halt eben auch Sachen zu Videospielen. Und äh, da gibt es noch äh, den äh, freundlichen Metatron. Das ist auch ein netter äh, Typ aus Italien, äh, der übrigens auch ein Patron von mir ist, was ich auch cool finde und mich auch mal eingeladen hatte, ein Video mit ihm zu machen. Es gibt auch noch Thrand, der diese ganzen Schnitttests macht, der so ein bisschen äh, straightforward Texan Delivery hat und <lacht> dann in seinem äh, Backyard, weil Garten kann man dazu ja nicht sagen, äh, Backyard dann irgendwie Sachen äh, zerschlägt mit scharfen Schwertern. Ähm, mit dem habe ich ja auch mal zusammengearbeitet. Ich glaube, der hat jetzt, weiß nicht, 50.000, das ist ja so ungefähr meine Gegend. Also äh, mir ist es nicht so hundertprozentig klar, wie das heutzutage funktioniert mit den Social Media. Also ich glaube, dass es lange Zeit so war, wenn du geilen Content hattest, dann mhm. hast du wie im echten Leben auch die Leute ähm, automatisch angesprochen oder umgekehrt, die Leute, die das interessiert haben, die haben dich gefunden. Und äh, irgendwie ist das heute nicht mehr ganz so. Also... Ähm, großen Hit auf YouTube habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Also ich glaube, das letzte Video, das im sechsstelligen Bereich war, das war auch irgendwas mit Wikingern. Aber ich habe schon etliche andere Wikinger-Videos gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass manche Sachen, die ich mache, zu speziell sind, aber ich halte es trotzdem für durchaus möglich, dass man innerhalb von Deutschland äh, fünfstellig, äh, vielleicht sogar sechsstellig Leute ansprechen kann mit irgendeiner Social-Media-Plattform, die sich äh, um genau unsere Passion dreht. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Ein einzigen Tipp, den ich geben kann, ist dranbleiben. Dranbleiben, machen, machen und immer das machen, was man selber gut findet. Also das ist jedenfalls das, was ich mache. Ich mache okay. nur das, was ich gut finde, aber auch gerne mal was machen für Leute, die nicht denselben Kenntnisstand haben. Weil wenn du immer nur das machst, was dich im in Moment interessiert, auf dem Niveau, das dich interessiert, dann ähm, sprichst du ja immer nur die Leute an, die dasselbe Niveau haben oder äh, ein noch höheres Niveau. Also ich meine, es ist einfach so, was, was, was äh, den Anspruch des Inhalts angeht. Ruhig auch, mal, ja. ruhig auch mal irgendwas posten, was für uns total normal ist. Also keine Ahnung, äh, die, schiere, die schiere Tatsache, dass, sich, dass es professionelle Fechter im Mittelalter gegeben hat, die sich... Mit coolen Büchern bei adligen Leuten beworben haben. Das ist für uns jetzt echt kein Aufreger mehr. Aber da draußen gibt es bestimmt viele Leute, die würden echt vom Glauben abfallen. Was? Echt? Und naja, also so, stimmt, ja. Ja, solche Sachen, ähm, das muss man schon auch mal behandeln. Ne? Also, das wäre dann so mein Tipp. Geht auf Facebook natürlich leichter, dann macht man ein schickes, schmissiges Bild, ein paar Zeilen dazu. Ist beim Podcast natürlich nicht ganz so einfach.
2: Ja, wir haben eine Rubrik, das sind die Disziplinen des historischen Fechtens, wo wir immer so die einzelnen Waffengattungen ähm, mhm. beleuchten. Ich glaube, das ja. geht so ein bisschen in die Richtung, ja. weil da wird dir halt ja. erzählt, was hat man eigentlich im Mittelalter mit dem Zweihänder gemacht oder in der Renaissance- mhm. Aber ja, da kann man ja, sicher noch mehr machen, ist richtig. Ja.
1: Und dann ist natürlich wichtig, äh, cross-posten. Also man schaut dann halt schon, dass man äh, hin und her postet. Aber das sieht man ja auch bereits an Cornelius echt cooler Demikator-Skola-Facebook-Seite, wo wirklich echt interessantes Zeug drauf ist und auch immer wieder was Neues. Aber für ihn ist es richtig hart, Follower zu bekommen, weil die Zeiten haben sich da total geändert auf Facebook. Und es gibt natürlich dann auch wieder diese Sprachbarriere, das war ja bei mir eine ganz bewusste Entscheidung, alles auf Englisch zu machen, weil ich auch so sozialisiert worden bin. Ich habe die HEMA-Community, anders als das heute der Fall ist, habe ich als eine internationale Community kennengelernt. Also es gibt heute noch eine internationale Community, aber ich habe mal gehört, ähm, dass du, Alexander, irgendwann mal ähm, gehadert hast, wann sollst du denn endlich zu Swordfish gehen? Aus den und den Gründen hatte ich mal so einen Podcast gehört. Und... Ähm, <lacht> Das kann man heute, weil es heute einfach auch genug Deutsche gibt, mit denen du fechten kannst. Als ich damit angefangen habe, da musstest du einfach zu den internationalen Veranstaltungen, weil sonst einfach die Auswahl an Fechtkollegen viel zu gering war. Und so war es dann auch natürlich, dass nachdem ich dann alle meine Kontakte auf internationaler Basis hatte, dass ich dann auch noch die Social Media international mache.
2: Ja, das ist schon so. Also du kannst jetzt in einem normalen Jahr dein komplettes Fechtjahr mit deutschsprachigen Events füllen und bist da auch gut bedient auf einem
0: ganz guten Niveau.
1: Ja, genau. genau. Und das, das natürlich früher einfach nicht.
0: Das ist natürlich eben unsere Zielgruppe als der Deutsche HEMA-Podcast und natürlich der Deutsche Fecht-Podcast, um das an dieser Stelle nochmal klarzustellen. <lacht>
1: <lacht> Unbedingt.
0: <lacht> an dieser, äh, ja, ja, an der Stelle übrigens ich... noch, noch mal ganz liebe Grüße an äh, Demaskiert und äh, vielen Dank für die großartige Demaskiert Liga. Es war äh, ein sehr interessantes Event. Das hier noch mal als kleine äh, Randnotiz.
2: Ja, ähm, das... Ähm das Abschlusswort hat immer so ein bisschen unser Gast. Äh, normalerweise ist das jetzt auch der Punkt, wo wir sagen, äh, die Leute erzählen das, wo, wo man sie findet, wie man sie unterstützen kann. Bei dir haben wir es jetzt tatsächlich schon vorweggenommen. Ähm, ich finde ja, an, das hilft ja am meisten, wenn die Leute dich auf Patreon unterstützen, was deine ähm, Arbeit mit historischen Sachen angeht, oder?
1: Ja, das würde ich unbedingt bejahen. Also, äh, falls jemand die Arbeit für so unterstützenswert hält, dass er da gerne einen Dollar oder auch zwei, oder auch ein Euro. Ich glaube, jetzt kann man mittlerweile auch äh, in seiner Heimatwährung dort äh, die Beiträge einstellen, falls das jemand machen möchte. Oder falls jemand Original oder äh, Zeichnungen von Originalwaffen runterladen möchte in 1 zu 1:1 Größe und äh, hunderte von Fotos zu einer jeweiligen Waffe, äh, dann ist das natürlich toll, wenn Leute das machen. Das finde ich super. Ah, es war ja klar, dass ich das jetzt sagen würde. <lacht> Aber, <lacht> Aber tatsächlich ist es so. Äh, am meisten freut mich immer, wenn das Fechten geil wird. Wenn, wenn, wenn man merkt, dass man Fortschritte macht beim Fechten. Wenn ich zurückschaue ähm und mir anschaue, wie wir rumdelettiert haben vor ein paar Jahren und wie toll Fechten heute ist und auf was für Höhen das äh, Bucklerfechten zuletzt halt auch von Cornelius gehoben worden ist. Das sind die Sachen, die mich am allermeisten freuen. Und wenn halt Leute da draußen sind, die Schwert und Schild kennenlernen wollen oder vielleicht auch schon äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang mit Schwert und Buckler gearbeitet haben und gedacht haben, ah... Berlin-Buckler-Bauts vielleicht doch nicht, dann ist, muss ich noch besser werden. Überhaupt nicht. Also wenn jemand die Passion da teilt, unbedingt dorthin kommen, da kann man mich eigentlich am einfachsten kennenlernen und äh, halt eben auch entsprechend mit mir fechten.
2: Das klingt auch so ein bisschen seit wie Cornelius.
1: <lacht> ja, Cornelius und ich ähm, sind in vielerlei Beziehungen unterschiedlich, aber was das Fechten angeht, da gehören wir unbedingt zusammen, gerade weil wir so unterschiedlich sind. Cornelius geht Sachen anders an als ich. Und das ist natürlich extrem hilfreich bei der Diskussion von Techniken. Und Cornelius, auch wer das nie zugeben würde, der will genauso gerne seinen Kampf nach Hause bringen wie ich.
2: <lacht> Im Web findet man dich unter demikator.com, auf Facebook auch als Demikator auf YouTube äh, unter Roland Warzecker. Aber auch da findet man dich mit Demikator. Das habe ich gerade noch geprüft. Kommt alles in die Shownotes könnt ihr euch entsprechend anschauen und dein Patreon-Account heißt vermutlich auch pa Demikator.
1: Ja, genau. Patreon.com ähm, slash Demikator, also schrägstrich
0: Demikator. Genau. Und wenn ihr schon da seid, dann könnt ihr auch gleich noch äh, slash Schwertgeflüster eingeben und auch diesen wunderbaren Podcast hier unterstützen. Dann sage ich vielen Dank, Roland,
2: für den Podcast heute, dass du uns die Ehre erwiesen hast. Wie gesagt, wir drücken alle die Daumen, dass wenn der, der Hörer ähm, diesen Podcast, also wenn der Podcast den Hörer erreicht, dass bis dahin auch schon dein Buch über Schwert und Schild rausgekommen ist und direkt bestellt werden kann, falls dem nicht so sein sollte, einfach bei der nächsten Sternschnuppe mal sagen, ich hoffe, das wird dieses Jahr noch was.
1: <lacht> ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich hier sein dürfte. Und wenn jemand tatsächlich noch ein Buch bestellen will, dann unbedingt Hieb und Stichfest, eine neue Publikation, in der auch viel zu Schwertern steht und in der ich auch tatsächlich einen langen Artikel über Schwerter verfasst habe.
0: Ich äh, nehme an, du erzählst uns gleich noch, wo wir das finden und dann packt man das auch noch in die Shownotes.
1: Ach so, ja, natürlich, das kann ich unbedingt machen. Ja, sehr, sehr gut, selbstverständlich.
0: Dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wünschen euch noch ein wunderbares Weihnachtsfest zu dieser Folge, die wir heute erstmalig, also wir haben ja mit einer fast einjährigen äh, Schwertgeflüster-Tradition gebrochen, um euch ein Weihnachtsgeschenk zu machen und äh, haben diese Folge mit Roland watzecher heute vorgezogen. Das war's von uns und dem Dimikator. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Die nächste Folge richtet sich insbesondere an diejenigen Hörer und ja, die gibt es auch, die noch gar nicht mit Hema angefangen haben, sondern ja, sich das vorgenommen haben und wir beantworten euch die Frage, wie fange ich eigentlich mit Schwertkampf an?